1: bem está começando mais uma edição de Confins do Universo O podcast que mais deixa saudade nos ouvintes brasileiros Que é o podcast do Universo HQ O site que tem o sonho utópico De ver os quadrinhos voltarem a ser um meio de comunicação de massa www.universohq.com E o programa de hoje vai remexer na memória dos participantes E também de muita gente que vai nos ouvir Eu sou o Sinem falo de São Paulo E quando o garoto sonhava em jogar no Estrela Futebol Clube, de Petrópolis, o Rio de Janeiro, ele que é o mais novo da equipe, mas também é o que mais sente falta dos formatinhos, Samir Naliato,
2: já vi que esse programa vai dar uma polêmica,
1: Xiii. da República do Ipiranga em São Paulo, o homem que sempre sonhou em ser agente da tia, técnicos de informação avançada, entendedores entenderão, Marcelo
0: Naranjo, bom, até que o meu nariz é do tamanho do mortadelo mesmo. E você tem o um Salominho, é isso? <risos> eu ia falar que eu sou tão feio quanto o Salominho, porra. Ai,
3: meu Deus. Eu fiquei imaginando o um naranja de perfil olhando no espelho com o nariz do Mortadela de perfil pra ver se era do mesmo tamanho. entendeu?
1: Deus é, pai.
3: De Luxemburgo, na Europa, o nosso correspondente
1: internacional que, quando jovem, imitava os golpes de Shang-Chi desenhado por Paul Goulas. Sérgio Godespot. A única pessoa com o segredo do elixir da vida. E fechando o scratch dessa edição da Vila Monumento em São Paulo, estreando no Confis Universo, ela que até hoje se lembra da sua reação quando viu Sir Tristão reencarnado no corpo de uma mulher. Minha amiga Marcela Godoy, bem-vinda.
4: Gente, que delícia que era aquele Sir Tristão e aquela Isolda, hein? Boa noite, galera.
1: Pois bem, meus amigos do Confis do Universo, o tema deste episódio é quadrinhos de que temos saudade. Então, prepare-se porque muitas reminiscências virão à tona. E o papo começa daqui a pouquinho. Começando mais um do Universo, meu amigo sabendo Aliato. Aquele recado inicial para quem quer nos apoiar no Catarse.
2: Como a gente lembra em todo episódio, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo. No Catarse, é só você acessar HQ Você pode acessar lá e ver todos os detalhes de como funciona essa campanha, todos os planos de apoio, todas as recompensas. E lembrando que é da modalidade recorrente, ou seja, o seu apoio ocorre mensalmente, certo? E lembrando que você que está aí aguardando, o próximo sorteio para apoiadores está chegando. Fique de olho no site Universo HQ, fique de olho também nas nossas redes sociais, que nós vamos divulgar os próximos kits que vamos sortear. E para você que quiser participar desse sorteio é a partir do plano de capa dura. E no futuro nós vamos fazer mais um sorteio especial para todos os apoiadores independentemente do plano.
1: É isso aí. A gente teve uma pequena queda no número de apoiadores. Convoco a todo mundo que nos ouve, que já foi apoiador, que de repente passou por uma fase... volta a apoiar a gente. Acredite no nosso trabalho porque vocês ajudam demais. Tanto a gente é fazer o Confiso Universo, quanto a manter o site Universo HQ.
2: Então, pessoal, fique de olho no site e nas redes sociais. Nós vamos divulgar quais quadrinhos vamos sortear no próximo sorteio. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Fique de olho. Então, Cidão, vamos aqui agradecer a mais 10 apoiadores como a gente faz em todo episódio? Demorou. Então, nossos agradecimentos para Francisco Marcelino Almeida de Araújo, Marco Antônio Linares, William Spengler, Marcelo de Oliveira Becrei, Editora Heroica, Luiz Henrique Mendes, Diego Vargas, Antônio Martins Neto, Diego Marcos Evangelistas Benevides e Alexandre Zorita dos Santos.
1: Obrigado a todos eles. Reconheci um amigo querido que é o Marco Linares. Me acompanha há muito tempo aí nas redes sociais. Estava outro dia me deu de presente um querido. Ele me deu uma estatueta do lobo daquela coleção da Inglomosa. Obrigado, pelo Marco, pelo apoio e pela amizade de, de tanto tempo. Agora, Samiri, quem quiser ficar bem trajado para ouvir o melhor podcast sobre quadrinhos do Brasil?
2: Isso é muito fácil. A camisa do Confins do Universo está no site As Baratas www.asbaratas.com.br Lá você pode encontrar os modelos masculinos feminino, do tamanho P ao 4G, você pode comprar parcelado, vai receber na sua casa e vai ficar bonitão ou bonitona.
1: É isso aí. sabe agora antes de começarmos o baile da saudade...
2: Flashback hoje, né?
1: É, hoje é só no... Flashback, né? Vai ser aquela beleza. Todo mundo dançando, que beleza. Deixa eu fazer a apresentação mais formal da nossa convidada. Minha querida Marcela Godoy, Para quem não sabe a sua trajetória nos quadrinhos, conta um pouquinho de tudo que você já fez nesse mercado.
4: Meu pai do céu, vamos lá. Eu fiz ah, Sidão, eu fiz com você O nosso querido Papa Capim Noite Branca pela gráfica MSP Acho que foi o trabalho mais recente Eu fiz pela Editora Nemo A coleção Shakespeare em quadrinhos Eu fiz Romeu e Julieta e Macbeth Trabalhos autorais Eu fiz A Dama do Martinelli Com Jefferson Costa, Fractão com Ferigato, Gato Shenham Forash, Uma Noite em Estádio Nova com Sam Hart participei também de algumas coletâneas como O Fim do Mundo em Quadrinhos que foi feito pela Quanta Studios, Zets Quebra Queixo e por aí vai meu
1: e só para contextualizar para o nosso ouvinte a Marcela foi a roteirista de aí quem fala que é o editor da MSP agora né, de Papa Capim Noite Branco desenhos do Renato Guedes foi nossa primeira e única até então Graphic MSP com a temática de terror e para quem nunca a da Marcela Godela é uma grande escritora de quadrinhos, é uma excelente roteirista. E pelo tanto que ela trabalha, porque, aliás, vale contar aqui, né, Marcela, qual é o teu trabalho principal hoje em dia?
4: O que paga minhas contas, tá falando? Isso, exatamente. <risos> Cara, eu trabalho com direitos autorais, eu sou dirigente de uma associação de gestão coletiva de direitos autorais, a ASSIM, fundada por Elis Regina. Olha aí. Então, quem precisar de uma assessoria na parte de direitos autorais de execução pública musical, estamos aí. <risos>
3: Marcela, você ainda tá dando aula de roteiro na conta?
4: Ah, sim, eu não tenho agora uma turma fixa né na Quanta, eu tenho feito mais cursos de férias, normalmente janeiro ou julho, né eu costumo dar os cursos lá, mas para o ano que vem a gente está pensando em retomar alguma coisa e sim do curso extensivo de roteiro, eu amo dar aula na Quanta, amo dar aula de roteiro e tô com uns projetos legais aí, com cursos envolvendo gêneros específicos e o terror sem dúvida entre eles, né? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА
1: Bom, meus amigos, o que eu fiz no universo agora sim, vamos começar a falar de saudade? Porque é o seguinte, a gente tava na discussão qual vai ser a pauta do próximo confins e tá? vamos fazer sobre algum filme, sobre alguma obra específica. Aí eu sugeri esse tema, todo mundo curtiu, porque afinal de contas, uma das coisas que os nossos ouvintes curtem pra caramba é quando a gente começa a contar história, né? E quando o gente conta a história das coisas que a gente gostava. E aí, hoje o que vai valer é o seguinte, é aquele quadrinho que te deixa com saudade, mas, mas ele já foi republicado? Ele não foi republicado? Não importa. O importante é que existe o elemento da saudade nessa história. Você pode ter, se você lê a cada semana, se você lê a cada mês, se você não lê, você tem saudade de ler vai valer tudo. Então hoje o, o programa é pra gente jogar conversa fora e quem vai começar contando do que tem saudade é o menino Sérgio Codespot.
3: Ó, oh, eu tenho muita saudade daquelas HQs da década de 80, né? Mas eu vou começar com uma que é até um pouquinho mais velha, que é do final da década de 70 no Brasil e de 75 nos Estados Unidos, que é a fase do Mestre do Kung Fu com um roteiro do Doug e a arte do Paul Gulas.
1: Que foi o que eu usei na tua abertura.
3: É, o elixir da vida, o elixir vitae, é o que o Fu Manchu tomava para ter a vida eterna, né? Por isso que ele estava sempre vivo. Apesar de ter mais de 200, 300 anos O Mestre do Kung Fu, ele foi publicado pela Block, ele foi publicado pela Editora Abril, mas a fase que Acho que a maioria das pessoas aí da Minha idade vai lembrar, é quando Ele saía na revista Heróis da TV E depois na Super Aventuras Marvel né?
1: Espetacular
3: É Essa fase do Heróis da TV, tem a fase Clássica do Paul se na série Que são quatro historinhas Específicas, né? tem a Primeira que é onde ele enfrenta o Carlton Velcro, que era um vilão que tinha lá um arsenal nuclear, era uma coisa bem James Bond, bem, assim, inspirada no esteranco e tal. E depois ele tem uma aventura com um personagem que chamava o Gato, que era o Shen Kuei, que era o, digamos... É, o...
1: exatamente. É,
3: é, 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 talvez o auge da série essa essa luta do mestre do Kung Fu com um fulano que lutava tanto quanto ele. E tem um, um final que é uma grande saga contra o Fu Manchu e, e, e a Falosu, que é a, a filha dele, né? Que é uma série de várias partes também, com todos os personagens clássicos. Agora, isso era, era... Pra mim é muito nostálgico, porque eu ainda era bem jovem nessa fase. Esse material da Heróis da TV começa em 79, as primeiras publicadas pelo Abril. Eu tinha alguma coisa da Block, mas era picado, eu não tinha a série completa, né? Então foi realmente assim, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que eu fui lendo esse Mestre do Kung Fu e depois eu arranjei as gringas. Quando eu tava mais velho, eu consegui essas edições que saíam na Abril, eu conseguia os originais americanos. Então, eu tenho muita saudade de ir na escola e comentar com os amigos da classe. Tinha aquela coisa de você correr na banca pra tentar achar a revista pra não perder uma edição, né? É uma saudade grande.
0: Visitas semanais, quando não três vezes na semana, né? Na banca. Era <risos> e se isso, deixasse tá? todo dia, se deixasse.
1: Seja, sabe que dessa fase aí do Mestre do Kung Fu, eu lembro quando eu comecei a ler, a minha primeira impressão, eu falei, ah, eu não vou curtir muito porque ele não, não, não tinha superpoder, né? É. Afinal de contas não tinha superpoder Só que aí o Dogmont Ele tinha uma, uma maneira de criar uma história Meio de espionagem Tanto é que uma das coisas que eu lembro muito claramente Foi a primeira vez que eu ouvi falar no MI6 Que o Sérgio explica aí pra galera o que que é
3: é, o, é o serviço secreto deles, o serviço de inteligência é a divisão que lida com as operações internacionais, né? O MI 5 é o que lida com as operações internas, o equivalente talvez do FBI, e o MI-6 seria o equivalente da CIA.
1: É, muito legal. E assim, e as sequências de ação do Paul Gullass, né? Na, na hora que ele tava na porradaria, era moleque que era cheio de ideia de querer fazer, de tentar imitar os golpes, como eu brinquei com você na abertura e tal. Era uma festa, né, cara?
3: Cara, pra mim, essa qualidade, dessa narrativa aí de luta, era sensacional e também tinha o lance que ele, ele era um herói que era chinês. Uhum. Todos os outros personagens, entendeu? Não eram, então tinha um, um exotismo. Também tinha um ranço meio, meio racista que vinha do material original do Fu Manchu, que é lá do pulp É bem antigo, o vilão ele não surgiu nos quadrinhos, ele foi licenciado, né, do, da literatura pulp e o, o, o Shang-Chi é um personagem original, mas o, o, o vilão que era o pai dele não era original. Só que apesar de tudo isso, o shang era um, era um negócio bem positivo. Ele era pacifista, era um personagem oriental numa gama de, de heróis que era praticamente todo mundo branco, com exceção de meia dúzia. Então, assim, era diferentão, né?
1: É, isso é, só para O estar tá fora do Brasil, né? Então, ele continua na saudade, mas o leitor brasileiro tem a chance de acompanhar essas histórias, porque a Panini desde o ano passado, ela tá lançando coleção histórica Marvel Mestre do Kung Fu, que traz muitas dessas histórias.
2: Isso, já saíram 10 volumes.
1: Exatamente. Exatamente.
3: Oh, e só para dar uma informação, começa com o Gene Starling, depois tem o Paul Goulasse, depois tem Mike Zeck, depois tem Gene Day, é só desenhista fera nessa série.
1: É verdade.
2: E também vale lembrar que tem uma matéria do Sérgio sobre o personagem, eu vou linkar no post, e em breve vai ganhar um filme, então vai ficar bastante evidência aí para quem não conhece o personagem nos quadrinhos. Música <risos>
1: Bom, agora vamos para mais novinha da turma, que tem 22 anos, né, Marcelo? É...
3: Posso rir aqui?
1: Conta aí, Madi, que quadrinho você tem saudade?
4: Pô, você tava aí falando, olha, eu tenho saudade do Crying Freeman. Eu adorava ler aquele mangá. Dialogava muito com a minha. Eu, quando era adolescente, eu era muito eu era adolescente meio. Não existia o emo ainda, né? Não tinha essa palavra emo lá, né? Era mais gótico mesmo, né? Eu achava aquilo muito triste, né? Você ficava buscando um motivo para chorar. Então eu ia ler Crime Freeman para isso, né? <risos> e sem falar que ele aparecia pelado na revista também, que era uma coisa que conversava muito comigo. Eu adorava ver aquele japonês todo tatuado, pelado na revista. É, não vai cortar isso, não, né? Não, 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 não.
1: De jeito nenhum. Pelo contrário. O Evandro, seu marido, vai ouvir.
4: Deus do céu. Não, eu vou falar pra ele que deu errado. Não conectou, não rolou o papo. Mas eu gostava realmente de ler pelo traço, pela história. É uma revista que eu tenho falta, principalmente porque eu nunca, eu nunca soube como acabou. Assim, agora, a minha memória é uma bosta, vocês que me conhecem já sabem disso, né? Eu soube que depois, me parece que acho que foi a Panini que publicou Sim. esse material aqui, anos e anos depois, não foi?
1: Sim, a Panini republicou o material a partir de 2008, se eu não me engano
4: E foi inteirinho, né? E eu nunca, nunca fui atrás de ler pra saber como é que a história acabava, né? Eu lembro que a Nova Sampa meio que cortou o, o mangá antes do, do uhum. final da história do Eio, é eu não sei como é que fala até hoje o nome dele, né? E aí eu fiquei sem saber o final, não me deixou muito puta da vida. Mas era um, um título que eu curtia muito.
2: É, só pra completar a dúvida da Marcela, Crime Film foi sim republicado pela Panini entre 2006 e 2007 em 10 volumes. Então já tem mais de uma década também que saiu.
1: E se perdeu, ele peladão. Você não sabe como ele terminou pelado, Marcela. Deixa eu ver lá.
4: Passaram a katana no bilau dele. Acabaram com a minha alegria no final,
1: que Não vou falar nada, sem spoiler. <risos> e a primeira vez que o Crime Firma saiu no Brasil, como a Marcela falou, foi pela Nova Sampa em 1990. Então, quer dizer, era brincadeira, a Marcela não tem 22 anos, tá, gente? Desculpa.
4: A quer falar, já por aí já dá pra ver que eu não tenho 22, né? Se ele foi lançado em 1990.
1: <risos> pois é. Agora você, meu amigo Marcelo Naranjo.
0: Bom, já que é pra falar de saudosismo, por alguns motivos familiares, o, um quadrinho que eu tenho saudade, porque que por coincidência tá voltando agora pras bancas, é o Fantasma, né? Criação do Lee Falk, que no início teve desenhos do Raymond. Do Wilson McCoy E que no final da década de 70 Quando eu era bem criança Meu pai comprava essas revistas Com dois intuitos Um era de consumo próprio Porque ele também gostava muito do Fantasma E na sequência quem lia Nessa época eu já li, Acho que eu já li, assim Não via só figuras não, Acho que eu já sabia ler Era eu E assim Um quadrinho que até hoje eu gosto Um personagem icônico aí do... Alguns dizem que não é super herói né? Que é só um herói Porque não tem superpoderes Mas ele é um dos personagens Que está no início de tudo E tem aquela coisa né, Da época né? A gente achava né? Da África Misteriosa era outra época, né? E... Mas ele tinha aquelas coisas do anel da caveira, que ele dava um soco nos vilões e marcava com a cara da caveira. Ele tinha um lobo, que era o capeto, né? Ele tinha um cavalo todo lindão.
1: Que né? o nome dele era? Herói. Aê, herói,
0: herói, Porra. herói. até que eu tô melhor só. Não, aqui não tem pesquisa não, aqui é tudo na memória, meu. Ô,
3: Naranjo, e você dava soco nos seus amigos pra ver se ficava a marca da caveira ou não?
0: Então, felizmente, <risos> para os amigos, eu não tinha o anel.
1: <risos> ou
0: felizmente pro Naranjo, porque que ele apanha aí ia ser uma grandeza. <risos> ia voltar parecendo a na máscara do fantasma, dos dois olhos roxos, né?
1: Aí, ah, pra quem nunca leu o fantasma, né, Nara? o anel da caveira, que é o que ele marcava os vilões, ele também tinha um outro anel que ele marcava os amigos, que ele tinha um outro símbolo, que era... Ah, eu confesso que eu não lembro disso, hein?
0: Eu lembro, eu lembro, só que agora o que eu não lembro é como ele marcava os amigos na porrada, é, é isso que eu
4: não... Mas a deixa eu entender, ele marcava os amigos pros amigos poderem ter passe livre no Play center assim, tipo... É,
1: <risos> alguma coisa assim, pra poder ir na selva, aquela coisa. Se
0: fossem capturados acho que pra saber que eram protegidos deles, devia ser algo do tipo.
1: Não, é, o Marcelo Naranjo não lembra, mas eu vou falar que eu acabei de achar uma matéria de 17 de fevereiro de 2006 num site chamado Universo HQ escrita por um certo Marcelo Naranjo ah. que fala que na mão esquerda um anel com a marca do bem simboliza proteção. Aqueles que detêm esse símbolo estão sob o zelo do fantasma.
0: Mexeu com eles, adivinha quem faz pra dar umas porradas?
1: É verdade. Ainda bem que aqui é pesquisa, né, Naranjo?
0: <risos> e outro curiosidades, né? Na, na, nessas revistas em formatinho, nessa época da RGE, final da década de 70, muitas eram histórias publicadas originalmente em tiras que eram adaptadas pro formato de quadrinhos. E tinham vários quadros redesenhados. E hoje eu sei que os quadros redesenhados eram pelo Júlio Shimamoto e pelo Valmir Amaral. E parece, inclusive, que tem algumas histórias inéditas, né? Mas nem, nem tudo tinha. Quer dizer, não tinha crédito na época, né?
1: É. Nário, eu tenho duas saudades em relação ao Fantasma. A primeira, eu já contei algumas vezes, porque a minha primeira matéria sobre quadrinhos publicada, ela sai na revista 100%, mas ela sai primeiro na revista Fantasma número 7, que era uma releitura do Fantasma na DC Comics. E essa era a primeira saudade, porque a, a, foi a primeira matéria. E depois, quando eu vou trabalhar na Globo com o Leandro Luiz Del Manto, a editora publicava o Fantasma clássico. Então eu cheguei a, a trabalhar em alguma dessas edições aí no começo dos anos 90, né? E o personagem já era um clássico em 1990, né? E
3: essas edições clássicas eram em preto e branco, né? Sim. Tinha o um Mandrake clássico também, não tinha? Sim, sim, também saía.
0: E outra curiosidade é que e, apesar de ele ter namorado por décadas com a Diana, ele acabou casando no fim da década de 70, depois teve filhos, etc né? foi algo diferente, eu diria
2: Sua
1: vez, meu amigo Samir Naliato.
2: Quando a gente tava conversando sobre esse tema, né, separando umas coisas para falar, comecei a pensar os quadrinhos que eu lia e eu percebi, bom, minha primeira leitura de quadris foi Turma da Mônica, a Turma da Mônica que continua sendo publicada até hoje, depois passei para super-heróis que também nunca pararam de ser publicados. E aí eu lembrei de uma coisa que eu fazia muito e que perdi esse hábito, eu acho que muitas pessoas perderam também, já bastante tempo, no meu caso, que era ler as tiras no jornal de domingo. No caso, meu pai comprava o jornal todo domingo, e as tiras de jornais era assim: durante a semana tinham tiras, mas existia tiras especiais no domingo. Então era uma tira especial às vezes colorida, com mais quadros, alguma coisa do tipo, né? Tinha as tiras de domingo mesmo. E aí vinha no caderno, no um segundo caderno, enfim, um caderno especial dentro do jornal. E aí meu pai comprou, chegava em casa, eu pegava o jornal, já tirava né, das tiras e aí, eu lia lia Fantasma lia Snoop, Garfield, Zé do Boné. Uhum. Nossa, tanta coisa. E foi meu primeiro contato com tiras, que foi pro jornal mesmo, né? Hoje em dia você recebe tiras na cara quando você tá navegando na internet numa rede social. Então, qualquer hora você vê uma, naquela época não. Então, aí era, era meio que um ritual, né? Domingo, várias coisas que você tinha tipo, almoço em família não sei o que, era também pegar o jornal e ler as tiras de domingo. E foi como eu descobri vários desses personagens e autores famosos, e que hoje são clássicos,
3: né? Muito legal, Samir. Qual era o jornal, Samir? Você lembra o jornal?
2: No caso, aqui, no estado do Rio, tinham dois jornais principais que se comprava muito, que era o Globo, existe até até hoje, e o Jornal do Brasil. Esses eram os dois principais que tinham, que até lá em casa era mais consumido, mas principalmente o Globo também. E aí tinham a página inteira de tiras, às vezes duas, três páginas, e era o que passava. Mas era principalmente o Globo, né, que até hoje é publicado.
1: Ô Samirinha, uma coisa legal, eu não sei se com você acontecia, eu também, a primeira coisa que eu fazia quando chegava o jornal era ir na página de tiras e tal, e realmente aqui em São Paulo o meu pai assinava dois, ele assinava o Estado de São Paulo e a Folha da Tarde. E eu lembro que tinha tiras que eu não curtia tanto, tem umas que eu Lava tal, mas você tinha Isso também, de, ah, essa aqui eu não curto Tanto, ou você lia todas?
2: É, eu fazia Assim, eu via todas as tiras Que eram publicadas, eu lia as que eu mais Gostava, aí depois as que sobrava Que eu gostava menos, eu lia depois Acabava lendo, mas eu deixava pro fim, né Eu via direto nas que eu gostava primeiro
0: ah, Sabe o que eu é... fiz nessa época? Eu não, per... felizmente eu perdi, o Estadão no Caderno 2, não sei que ano, mas voltou a Publicar o Enfio na última Sim. página uhum. E eu recortava e guardava eu achava o cara... Não sei se é eu tinha idade pra entender, mas... Putz, eu, eu achava muito bom.
2: E isso é curioso também, porque assim... Tinha coisa que eu lia e eu não entendia direito. Eu falava, ah, tá, ok, beleza. Vou pra próxima. Mas depois que você cresce, você lê, né? Seu contexto já é outro e tal. Você entende e gosta do
0: negócio, né? Esses autores puxam a gente pra cima, né? É muito é. bom isso. Eu recortava e
3: colava nos cadernos velhos da escola. Eu também.
4: Vocês estão falando, eu tô aqui lembrando. Eu lia, cara. Eu não sei agora... Não tinha uma folhinha? Lembra tinha. da Folha de São Paulo? Tinha, claro, Tinha claro. folhinha, não tinha? Eu lembro que eu acompanhava as tiras, na folhinha acho que saiu muita coisa do Maurício. E agora a minha memória tá meio confusa, porque enfim, isso faz anos demais, né? Foi da minha infância. Mas assim, eu me lembro muito da folhinha e me lembro também de ter um caderno que era tipo a folhinha, só que ela não saía completa. Eu acho que era uma vez por semana que publicava umas tiras coloridas, que foi onde eu conheci o de o Agar, o Recruta Zero. Assim como você, Sidney, tinha umas coisas que eu não curtia muito também, que eram mais serionas, assim, mas eu lembro do Fantasma. E o Fantasma, eu curtia ele. Eu nunca li um gibi do Fantasma, cara, mas as tiras do Fantasma eu lia todas. Era muito é. engraçado isso, né?
1: Isso que a Marcela falou, até pro nosso ouvinte que é mais novo, além da Folhinha, no começo dos anos 70 e durante boa parte deles, a Folha de São Paulo teve um suplemento chamado Quadrinhos. E tinha uma página de asterix em preto e branco. Ele trazia a estreia da Tina do Maurício foi no, nesse suplemento. Ele trazia Tintin, trazia vários clássicos dos quadrinhos. Então, semanalmente, o leitor recebia um suplemento de quadrinhos. Outros tempos, meus amigos. Outros tempos.
2: Vocês comentaram Folhinha, o Globo tinha um caderno chamado Globinho. Uhum.
1: Não, e tinha Estadinho em São Paulo. Era uma tradição. E hoje a gente parava pra pensar que criança praticamente não toca em
2: jornal, né? Não, mas não, não, nem criança. Assim, eu não lembro a última vez que eu comprei um jornal. Olha aí. É uma coisa, porque você, principalmente a gente trabalha o dia inteiro com a internet, a gente está sempre acessando o site de Globo, site de Folha, site de Estadão e outros portais e, e comprar o jornal mesmo, eu não compro há muito tempo, eu tenho amigos e conheço pessoas que têm até assinatura de jornal até hoje, no meu caso não, vou até comprar o um jornal no próximo domingo para matar a saudade.
1: Bom, então para fechar a primeira rodada, eu vou falar do quadrinho que acho que, Pouca gente sacou qual era a abertura que eu fiz, que eu falei que eu queria jogar pelo Estrela Futebol Clube. Por quê? Porque eu, moleque, eu sempre adorei quadrinhos, sempre adorei futebol. E houve uma série no Brasil chamada Dico, o Artilheiro, que era um quadrinho sobre futebol, publicado pela RGR, então Rio Gráfica Editor. Essa série estreou no Brasil em 1975, mas ela foi pedida em 1971 pela King Features por um desenhista argentino, que é um craque do traço, que é o José Luiz Salinas. E aí ele desenvolveu essa história e tal. E o Dico, no Brasil, que originalmente era Dick the Gunner, o Dico jogava no tal do Estrela Futebol Clube. Então, no Brasil, imagina, aquele negócio, isso foi logo quando eu tinha uns 9, 10 anos, então eu, eu acompanhava um quadrinho de futebol, era um negócio nossa, que incrível. Hoje, vendo o quadrinho, quadrinho era pouquíssimo movimento, mas era pra mim, moleque, aquilo me dava uma saudade gigante, porque na época eu nem sabia quem era o Salinas. Eu vou saber depois que eu vou trabalhar com o um quadrinho que é um puta desenhista. A revista teve 17 números no Brasil e curiosamente ela tinha uma parte que o título vinha assim. Futebol em quadrinhos apresenta, aí vinha Dico, o artilheiro. E como eu era moleque, eu gostava de jogar bola, outra coisa que eu adorava era jogar futebol de botão. E eu lembro uma vez que a, a revista trouxe o distintivo do Estrela para você recortar e colar no seu jogo de botão. E imagina, foi uma febre, né? Eu sei que o Dico depois ele foi desenhado por outros argentinos como o Carlos Pedrazini e o Lúcio Oliveira. Tem resenha de um o MANAC dele no aniversário aqui escrito pelo meu amigo Deu Fim, a gente vai subir para esse posto. E aí tem um é um quadrinho que eu tinha acho que as 17 edições, sei lá em que momento da minha vida elas se foram, hoje eu não faço a menor ideia se isso é possível encontrar e nem sei como é que seria reler esse material.
3: Sidão, eu li eu li uma ou duas do Dico, eu tinha algumas, porque eu não sou fã de futebol, mas uhum. eu curtia quadrinho, era uma coisa de quadrinho e eu provavelmente comprei quando era garoto mas eu realmente não sou fã de futebol, mas eu tinha, acho que uma ou duas edições do Dico, me lembro do personagem.
1: A, a parte legal é que o material foi, ele foi traduzido em vários países, teve Inglaterra, Portugal é, Argentina, México e claro, no Brasil, né? Agora, o curioso é isso, né? A gente tem um quadrinho sobre futebol, e é, a gente fala que o Brasil é o país do futebol, só que o Brasil na verdade tem pouquíssimo quadrinhos sobre futebol. E eles recorreram a Argentinos pra contar.
3: Pra mim, o impressionante é que era o desenho do Salinas, que eu não lembrava mais. É, isso mesmo.
1: Então aproveita e já emenda isso aí.
3: Bom, vamos lá. Eu vou falar de um negócio que muita gente nem sabe que existiu, que é Atari Force. Acabou com uma das minhas indicações. Lazare, <risos> Pô, você pode complementar aí junto comigo. Atari era uma subdivisão da Warner. Era uma plataforma de game para quem quem conhece o Playstation, o Atari era tão famoso quanto o Playstation na época dele, na década de 80. Esquadrão Atari no Brasil, né? Exato. Esquadrão Atari, é. Ele teve duas séries nos Estados Unidos, né? Ele teve uma série de 82, que teve cinco edições, que era pra meio lançar o jogo, tinha lá uns personagens, e aí eles fizeram uns mini-comics e quando lançaram a segunda série em 1984, eles chamaram de novo o Gary Conway pra escrever os roteiros e chamaram o José Luiz Garcia Lopes para fazer os desenhos. É esse material que saiu no Brasil, que ficou famoso aqui. Os personagens mais clássicos eram o Tempestade, o Black Jack e a Dart, que eram o trio principal da, da série. Tinha outros personagens, mas esses eram os principais. Pô, tinha o Paco Rato, não era? É, que era uma criatura meio ratazana. Que era um ladrão. Tinha uma telepata também, que era meio alienígena. E era uma série bem legal, diferentona, meio Star Wars, assim, tinha uma coisa meio de piratas espaciais e tal e era completamente baseada no negócio da Atari, inclusive o logo dos personagens era no peito do uniforme tinha aquele logo da Atari, né? E quando saía aqui, em formatinho, quando a DC já estava sendo publicada pela Editora Abril, meu, era febre Atari Force, era desenho do Garcia Lopes, eu não conheço ninguém que lia esse material na época, que não era super fã.
1: Tanto é, Sérgio, que a gente falou desse material no quadrinhos que merecemos ler na parte 1, e aí o Marcelo Buidi na época falou, ah não, não sabe se dava pra republicar aqui ou não, porque o Samir até falou, né, Samir, na época, que existia plano, mas até hoje nada, né. E eu lembro que na época eu até comentei que o querido José Luiz Garcia Lopes, que sempre que vem ao Brasil, ele tem que trazer algumas páginas originais, porque os colecionadores, o Daniel Hdr, eu sei que já comprou, o Levi Trindade, editor da, da Panini, já comprou, a galera toda quer ter uma página do esquadrão Atário, porque é, é um quadrinho que realmente dá saudade de ler. Um desenho lindo, uma aventura espetacular, né, E com uma pegada bem, bem anos 80, né.
3: Eu sou muito fã do material é mais ou menos a fase que, assim, eu já tinha uma ideia de quem era o Garcia Lopes, mas vendo esse material, realmente foi quando eu fiquei super fã do trabalho dele e passei a comprar qualquer coisa que ele desenhava.
1: Marcela Godoy, vai você.
4: Então, eu tenho um lance, assim, comigo, né, que durante um tempo, especialmente quando eu comecei a ler quadrinho, eu não acompanhava, tipo, algum título, assim, né, exceto pelo uhum. Batman, né. Batman eu sempre tentei acompanhar, apesar de que era difícil, porque eram várias publicações ao mesmo tempo. Mas eu lembro de algumas coleções ou algumas graphic novels, né, alguns gibis que me marcaram bastante, assim. Então, eu me lembro muito de uma coleção que eu adorava, que me fazia muito ir pra banca, que era aquela coleção da Brilho, chamada da Graphic Novel, vocês lembram disso?
3: Opa! Sim! Sim!
4: Eu sei que ela é bem batida e tal, mas assim, ela me marcou bastante essa coleção, porque quando eu li, por exemplo, A Piada Mortal, eu li dentro dessa coleção que eu tava acompanhando, né? Eu lembro que eu li Demolidor lá dentro também, aquela história do Batman, que é o filho do demônio, tem o filho, né? Com a filha do Razal Ghul, né?
2: Tinha o X-Men Conflito de uma raça, que foi inclusive a primeira edição. Você acabou de cortar uma da minha lista também, também que eu ia falar dela.
4: Ah, que merda! Não, mas essa coleção eu adorava, porque era tipo o monstro da semana, sabe? Eu chegava na banca sem saber o que ia rolar, e, e toda vez me surpreendia com uma coisa que não tinha às vezes porra nenhuma a ver com a edição anterior, e os títulos eram muito bem selecionados, né? Então foi algo que me fez me conectar muito com o quadrinho, que já foi numa fase em que eu comecei a ler esse quadrinho mais adulto, né? Porque quando era criança, o que me conectava era eram os almanacs, eu amava ler almanac eu ficava rezando para chegar ao fim de semana nas férias, para eu ler aqueles almanacs da Disney, né, que tinham as atividades e os da Turma da Mônica também e dentro, um gibi que me marcou muito, que eu acho que não foi publicado por essa coleção graphic novel e até, foi engraçado porque a aparência dele, né, parecia que era, era um gibi agora, vocês que são a minha memória viva, vão me ajudar, tá ele <risos> chamava-se Drácula. É, é Drácula é uma Drácula do John James
1: não é o Drácula do John J. Mutt, que é o primeiro número da Graphic Album da Abril?
4: Isso, é aquarelado. Cara, isso, aquarelado. Puta, quando eu vi aquilo, eu falei que coisa linda, meu Isso é uma coisa que ela é bem nostálgica pra mim, sabe? Porque aquela edição ela congregava tudo que eu mais amava, né? Naquele momento que era quadrinho, era drácula era terror, me influenciou demais pra descobrir que eu gostava que eu tinha vontade de fazer aquilo né?
2: Você
1: sabe o que a Marcela falou? Eu tava na dúvida se a capa era branca e eu fui checar não, a Marcela tem razão. Tem uma mulher que é a, é a Mina, né Sérgio? É.
4: Eu acho que não é a Mina não, a mulher da capa porque a Mina não era ruiva a mulher da capa é ruiva.
3: Tem razão. É amiga dela.
4: A da Mina. Isso. É a... Peraí, gente. Tem razão. Pra... Como ela chamava essa personagem.
3: Mas enquanto
1: a Marcela lembra o nome, ela tá assim de vestido branco e o desenho do John Jay era... A capa é toda sangrada. É realmente muito, muito bonito
2: Eu tinha colocado essa coleção de graphic novels também na minha lista e aproveitando já que a Marcela falou dela, tinha graphic album, como ela mencionou, e tinha graphic Marvel também, isso que aí era só com os pere-heróis da Marvel. E essa coleção, graphic novel, graphic album, ainda era bem variado. Tinha é, o Edifício do Will Weissner, tinha é, o sinal do espaço também do Will Eisner, tinha American Flag.
1: Aí, teve a era metalzoica. Teve uma, o Marcelo Naranjo fez uma matéria no Universo aqui, no Museu dos Quadrinhos, em que ele lista todas, né? E aí vem uma curiosidade, Marcelo, que a gente já, eu já contei em outros episódios de Confins do Universo e tal, que foi, acho que quando foi do Will Eisner, que a gente fez um episódio especial. Eu lembro quando saiu o edifício, que foi o número 8 dessa coleção, foi logo depois de várias de super-heróis. Todas tinham sido super-heróis, todas. Foi X-Men a primeira, depois Demonidor, aquele que você falou do Frank Miller do Kevs, que é a morte do Capitão Marvel aí veio o Homem-Aranha, bate Batman, Piada Mortal Homem de Ferro Crash, aquela por computador uma Filho de demônio e vê o edifício do Will é que eu surtei quando eu li até então foi a graphic novel que menos vendeu, porque era aquele negócio de, ah, o leitor estava acostumado só com o super-herói e tal, e aí o pessoal da Abril, que os editores eram Marcel Plácio e o Marcelo Alencar eles começam a deixar a, como a Marcela falou da seleção do título eles começam a mesclar, eles vão publicar Era Metalzóica, eles vão publicar voz de Índigo, depois eles publicam o Surfista Prateado do Moebius e do Stan Lee, aí vai ter quadrinho europeu lá pra frente, vai ter Mundo Cão, teve Roquetil, teve Blanche epiphany Blueberry
4: aliás, você falou de um, esse Void Índigo aí, eu me lembro bem, que quando eu li eu fiquei puta da vida, até foi, é legal a gente estar tá vendo esse assunto, porque eu vou ver se eu acho na minha coleção, porque eu li não entendi porra nenhuma, chegou no final do Gibi, eu falei caralho, essa história não acabou, ou eu que não tô à altura do intelecto do que foi retratado aqui
1: Marcela, se eu tivesse perto de você, eu te dar um abraço, porque eu tive a mesmíssima sensação.
4: Nossa, velho, até hoje eu tenho esse trauma. Agora que a gente tá tocando esse assunto, eu vou ter que revisitar meus gibis velhos, cara, pra ler de novo. Oh. Será que agora, com quase 50 anos de vida, eu tô entendendo essa merda? Porque ali, quando eu li... E vou te falar, ali mais de uma vez, tá? Puta, para pipas passando pela minha cabeça. Não entendi nada. Fiquei, que merda. E para que eu gostei.
1: Pro um leitor mais novo, a história é escrita pelo Steve Gerber e
3: desenhada pelo Val Mayerich. Só pra complementar, a personagem que a gente tava tá falando era a Lucy Westenra, que é a do Drácula. Boa.
4: Obrigada. Eu tinha colocado
2: essa coleção na minha lista também, porque, além de tudo, eu sinto falta de um projeto editorial desse tipo, hoje em dia. Hoje em dia, se publica, tanto as editoras americanas, porque tinha graphic novels de super-heróis também, quanto as brasileiras eles preferem edições mais robustas, com mais páginas, uhum. e edições avulsas e tal. Uma coleção assim, que eram graphic novels, que variava ali, 68, 100 páginas, alguma coisa do tipo, e todo mês e tal. Não, não tem mais isso eu achava legal
1: e era na banca né mensalmente era muito legal
4: exato e você sabe que você falou uma coisa que é muito importante né eu me lembro dessa coleção se relacionando muito com a minha formação como leitora de histórias em quadrinho especialmente como leitora de graphic novel que é um tipo de história em quadrinho que é mais sofisticado né então eu sinto falta desse tipo de coleção porque por exemplo eu quero que os meus filhos aprendam a ler história em quadrinho e agora ou eles têm que se introduzir no mundo, e que eles vão cair numa timeline que já tá sabe Deus onde ou eles vão ter que ler um livro que é extremamente grande, que tipo, ah, é uma minissérie em 10 volumes, que tá no encadernado que tem 200 pois páginas, é. que eles olham e se sentem desencorajados então uhum. esse tipo de coleção principalmente por conta dessa escolha editorial, no sentido de ter títulos tão diferentes entre uma e outra, por um troço desse pra você formar leitor de quadrinho é um puta de um instrumento legal pra caramba porque você nunca se entendia você nunca sabe o que vem depois. E era esse mistério que me levava a banca. Então. E é isso que eu sinto falta para educar meus filhos hoje, como leitores de histórias em quadrinhos, né? Baita observação. Se tiver observação. alguma coisa semelhante, vocês me ajudem. Mas eu realmente, até hoje, não consegui identificar, não.
1: Não tem. Acho que quem tem mais perto é a Graphic MSP e a Graphic MSP são só personagens do Maurício. O que você falou aqui, a gente esperava, porque a gente não sabia o que vinha. Ele tinha um anúncio da próxima. Eram coisas muito diferentes. Muito
0: diferentes. É.
4: Mesmo que viesse só a capa, você fala, vai, que porra é essa, né? Porque não <risos> depois. É, você fala, nossa, o que, que é. vai rolar isso aqui?
0: Bem legal. Eu só não entendo como essa matéria do Universo aqui, assinada por Minha é de 2001. Sim, em 2001 eu tinha 11 anos, mas tudo bem, vai.
1: Uhum. Eu vou te falar, você tinha 11 anos na Era Metalzoica, né? eu vou te falar. <risos> sabe? No Alaie, no Alaie, pra quem conhece a coleção.
0: Gente, passou muito rápido, gente. Pelo amor de Deus. eu vou primeiro contar uma curiosidade, como eu ia em Sebos quando eu tinha 11, 12 anos, 13 anos já, já frequentava, eu adorava comparar as edições da editora Saber que também teve outros nomes, Paladino etc, e eram tijolinhos né, em formatinho, mas verdadeiro tijolinhos, em papel jornal, papel fedia eu lembro do cheiro do papel, aí eles lançaram tu Capitão César, Dick Trace Fantasma, Mandrake Piadas do Bocage, James Bond inúmeros títulos, e o que eu tenho saudades, que eu lembro que eu tinha um, um monte Onde eu colocava vários números Era da família Buscapé quem Sim. lembra da família Buscapé Que nunca mais saiu por aqui Coitada, né? Leo Abner, no original Criação é do Cap, É um quadrinho importantíssimo Norte-americano O seu autor ficou milionário Fazendo esse quadrinho aí Fez sucesso em um monte de países, né? Aqui também saiu com o nome de Ferdinando E Ferdinando é RG Estamos falando de, de década de 70, né? Ele saiu em formatinho pela RG Na década, No fim da década de 60 Ele saiu em formato americano também Também pela Rio Gráfica, né? Curioso uma criança gostar desse tipo de material Porque era um tipo do, do Family strip, também adaptado pra história em quadrinhos pra cá, né, que sempre tinha esse tipo de modificação. Com os costumes do interior dos Estados Unidos, né, ele era um cara fortão e meio atrapalhado. A tradução era do, dos nomes dos pais era ótima, né? O pai era Lúcifer e a mãe era Chulipa. <risos> <risos> e já, cara, ele se metia em encrenca, todo mundo passava o pé nele, e aí quando ele ficava nervoso, saía briga, ele era forte pra caramba, e, mas hoje eu entendo que era uma baita crítica social aquilo lá, né? Extrapolava, assim, o quadrinho, né, as possibilidades que ele fazia de de crítica, de humor, tirava salva de personalidades da época. É um material que foi reeditado nos Estados Unidos de uma maneira maravilhosa. Eu tive acesso a um dos álbuns, que está sensacional, mas que eu acredito que por aqui nunca mais nós vamos ver.
1: é antes perguntar isso, Nara, porque eu lia, eu ia te perguntar isso, que a minha curiosidade é que você curtia isso quando garoto. Eu não conseguia gostar. Eu fui virar fã de Ferdinando depois de adulto, justamente quando eu comecei a entender o que era. Pra mim, não me pegava quando era moleque. E curioso que pra você encantava, né?
0: Eu gostava. Não sei se é o um traço humorístico, bem de divertido, né? As gags, talvez. E tem uma edição que saiu pela região, que é um clássico dos quadrinhos. Essa merecia uma redição, que é Ferdinando e o Smus. São os bichinhos brancos, fofinhos, que eles aparecem e eles te dão tudo. Eles dão um carinho, eles viram um alimento, eles viram o que precisar. E a humanidade passa a ter necessidade de se acomodar. Então eles viram um perigo pro mundo capitalista. É uma, é uma sátira, na verdade, mas uma história é muito louca. Essa merecia uma redição por aqui.
3: Olha, vocês, não sei se vocês sabem, mas o Al Cap, nos Estados Unidos, ele teve vários casos de assédio sexual, de assalto ele era um cara bastante poderoso na época. Ele tinha inclusive influência em Hollywood. Tanto a Grace Kelly contra a Goldie Hawn. Nas biografias delas, elas falam que foram assediadas pelo Al Cap. E teve um jornalista investigativo na década de 70 também que mostrou vários casos onde ele, ele nas universidades ele mostrava a genitália para as alunas. Nossa. Ele teve Nossa. que pagar. É, é um caso bem feio. E é por isso que hoje em dia você vê muito menos relançamento de coleção do o nos Estados Unidos, e uma das razões pelas quais no resto do mundo ele também não tá sendo muito republicado.
0: Eu não fazia a mínima ideia disso e acabou de perder a graça os quadrinhos dele, não, não tinha a mínima ideia disso, nunca tinha ouvido falar disso daí.
3: É, o cara do Gato Félix, o Pat Sullivan, também é outro picareta desse mesmo nível também, bem complicado. <risos>
2: eu vou dar um pulinho pros super-heróis agora, porque eu sei que muita gente não gosta e tal, mas eu sinto saudade dos crossovers Marvel DC, ou com outras editoras, eu acho que era um tipo de material assim, que eu sei que a qualidade não era boa, a maioria deles não tinha uma qualidade boa, mas assim, como fã, era uma coisa legal de ver personagens que você nunca tinha visto se encontrar e numa história, eu achava legal quando lançava uma edição, normalmente eram edições únicas, né? um especial de poucas páginas, não costumava ser séries mais longas. Era um material que eu ficava curioso para ler, para ver como é que faziam. Depois que foram sair Crossover, Liga da Justiça e Vingadores foi com quatro partes. Aí o Marvel versus DC já teve, foi mais longa também. Mas antes eram edições especiais com encontros bem específicos. E eu curti ler essas, era divertido, assim. E aí eu sinto falta que não tem mais, porque a Marvel e a DC brigaram, então...
1: É verdade. A gente chegou a fazer o programa só sobre Crossover, que a gente vai linkar nesse episódio, mas eu lembro que, putz, a primeira vez que saiu Superman e Homem Aranha, cara, pra quem era moleque leitor de quadrinho foi um acontecimento, cara. Aí depois virou carne de vaca, né?
2: Toda hora saía uma nova.
1: Toda hora saía uma nova, mas no começo era um negócio realmente muito impactante.
2: É, mas foi muito importante, porque foi um trabalho, assim, teve muito estresse nos bastidores, mas foi uma colaboração entre as duas maiores editoras de super-heróis dos Estados Unidos e tal. Deu muita notícia, chamou muita atenção. Depois repetiram o encontro de Superman e Homem-Aranha e tal, mas, assim, eu achava legal ter esses encontros.
3: Aí Ebal publicou em formato grande, né? Exato. Sim,
2: publicou.
1: Bom, eu vou fechar essa rodada aqui com uma, uma minissérie publicada pela Editora Abril que agora a Marcela vai falar. Quer ver que ela vai falar? Eu, vou, eu li, eu li, eu li. Ela foi publicada no Brasil de março a maio de 1989 pela Editora Abril e é de dois autores que o Sérgio acabou de citar agora há pouco. O Argumento de Doug Munch e o desenho do Paul Goulassi. Uma minissérie chamada Slash o Guerreiro do Apocalipse.
3: Quem aí leu? Eu. Slash Marauder.
2: Uhum.
4: Não li. Que vergonha para mim, verdade? Será,
1: será muito movinha?
0: Três números.
3: A melhor frase de um diálogo que eu me lembro que é Forget the Alamo, remember the Bates Motel. Esqueçam do Alamo, <risos> lembrem-se do Motel Bates. É a coisa mais doida essa série, cara.
1: Exatamente. Para os leitores mais novinhos, aqui saiu um PB aqui, parece que existe a versão colorida, eu nunca vi. E era mais uma daquelas séries que, ah, futuro apocalíptico e tal, os Estados Unidos estão condenados e o cacete. E aí, os alienígenas tomaram os Estados Unidos, aí alguém tenta convencer o Slash a ser o líder da resistência, cara. Tem umas coisas muito loucas, tem uma gangue que tem um, um líder que é, é fã do Elvis Presley, tinha uma gangue de mulheres que eram as da Amazonas. Faz muito tempo que eu não releio, mas eu lembro que tinha a toda da Liberdade despencada, e tinha uma pegada meio de aventura misturada com sexo, bem anos 80, né Sérgio?
3: É, era um material que tinha uma carinha meio Mad Max, só que misturando um pouco de ficção científica, né? Era, era Isso. Um, meio um balaio de gato, assim.
1: Isso, exatamente. E tinha uma, eu não, sei, não lembro se era a namorada do Slash e tal, que ela tinha aqueles cabelos esvoaçantes, ela nitidamente inspirada na Farrah Fawcett.
3: Cara, honestamente, eu me lembro do personagem principal. Algumas coisas me marcaram, mas eu não lembro mais muito desse personagem que você tá falando, não.
1: Não, eu lembro, sabe por quê? Porque eu tô com a revista na mão e tinha uma matéria assinada aos editores que tinha a foto da farra falsa, se eu não me engano, é a segunda, tá na segunda capa com a personagem. E tinha a perseguição de moto. Olha, é um material que eu não sei se valeria a pena ser republicado no Brasil, mas que é um material que quando eu tava fazendo essa pauta, me despertou saudade, sabe?
3: Agora, se eu não me engano, cara, a edição americana original era colorida. É, isso que eu li na internet parece que ela era colorida e saiu em PB aqui no Brasil eu honestamente não lembrava que era PB no Brasil eu não tenho completa a gringa, eu tenho acho que dois números da edição gringa mas não lembrava desse lance do preto e branco, eu tô um pouco surpreso, porque tô velho pra caralho e já não lembro mais nem disso <risos> Então, moçada, eu vou voltar no Garcia Lopes. A gente já falou dele hoje. Mas uma coisa que eu tenho muita saudade dessa época é uma, uma minissérie do Garcia Lopes com Gary Conway, de 1988, chamada Cinder Yash. E lá, Yash. Abril publicou isso numa minissérie de duas partes. E nos Estados Unidos saiu em quatro partes. Eu acho que a primeira curiosidade é que é um material que era mais policial, mais investigativo, tinha a ver com a guerra do Vietnã, antes de ter a onda vertigo, com sem balas e com esse retorno, com essa retomada das histórias policiais e ao mesmo tempo tinha uma arte espetacular, era uma história mais realista, não era super herói, era um material da DC que tinha a ver com guerra era, era diferente, cara eram dois investigadores particulares tinham um passado ligado à guerra do Vietnã e acho que surpreendeu todo mundo, né? E se eu não me engano não foi reeditado,
1: foi moçada? Então, tá anunciado pela pandemia para esse ano, né, Samir?
2: Exatamente. Esse material não foi reeditado, mas a Panini anunciou com intenção de publicar em 2019. Não sei se vai sair mesmo em 2019, mas foi anunciado. Então, quem tá ouvindo o Sérgio, já anota aí, deixa separado para quando sair, correr atrás.
1: E quem é ouvinte do Confis do Universo de longa data, já me ouviu falar dessa obra, porque, assim, ela tem um lugar especialíssimo no meu coração. Primeiro, porque eu adoro a história. Segundo, que a primeira matéria que eu peguei a uma pauta, o primeiro freelancer que eu peguei na área de quadrinhos, que foi essa matéria que eu já citei, que saiu no Fantasma, não sei o quê, que foi uma matéria sobre quadrinhos e música na Editora Globo, foi porque o Leandro, Leandro Luigi, leu, na época, uma resenha que eu tinha escrito na faculdade de Sindriash. Então, eu tenho um carinho especialíssimo por essa obra. É uma obra que me dá saudade mesmo. É um material realmente muito bom tomar, que quando a Panini republicar, que mais e mais gente conhece esse material, porque vale demais a pena
4: bom, então eu vou pegar aqui esse gancho do super-herói que veio no bloco anterior, né, na rodada anterior para falar de um título que aliás me levou a conhecer o Codespot sem eu saber que o Codespot era o Codespot, porque <risos> acreditem <risos> o Codespot já não foi o Codespot no passado estão me entendendo? <risos> <risos> não, eu explico eu, o eu, eu desenho eu curtia demais como eu disse antes, eu adoro Batman né? e eu adorava uma coleção que chamava-se Legends of the Darkness night. E eu comprava essa coleção quando eu comecei a ler isso aí. Inclusive eu fui estudar inglês para poder ler isso daí, né? Me ajudou a aprender inglês de gibi, cara. E eu comprava num, numa loja que ficava na Ana Rosa, no metrô Ana Rosa aqui em São Paulo, chamada Alex Comics. E ninguém mesmo que o senhor Sérgio Codespot era é o ilustre vendedor de gibis dessa loja. E essa loja era muito louca porque a gente que era doido por quadrinho ia lá encomendar os pacotinhos. Quem quem lê quadrinho no passado sabe o que são esses pacotinhos. A gente ligava lá, encomendava vários títulos, e o Sérgio, na Alex, ali separava todos esses títulos que vinham da Devir, que eu acho que na época era a única que importava, e ele juntava esses vários pacotinhos, e aí quando chegava lá, semanalmente, ou quinzenalmente, juntava aquela puta galera lá, né? E esse título, Legends of the Dark Knight era, assim, o meu favorito dos títulos do uhum. Batman, que na época tinham vários também, que eram publicados ao mesmo tempo. Sim. E acho que ele saiu aqui depois, na abril, pouco tempo depois com o nome de Lendas do Cavaleiro das Trevas, né? Isso mesmo. Eu nem sei até onde essa publicação foi, porque alguns anos depois eu parei de ler o título em inglês, comecei a ler o título em português e isso também foi cortado. Mas é um título que conversa demais com a minha formação Formação. E hoje, mais especialmente ainda, pelo fato de eu descobrir muitos anos depois que um dos meus amigos mais queridos na vida era o cara que me vendia gibi. Era o meu traficante de gibi quando eu tinha 16 anos de idade.
1: <risos> e quer dizer que quando tá gravando, você não fala mal do Sérgio. Quando tá fora do ar, você fala. É isso. Puta, fala mal pra caralho.
4: Eu vou esclarecer aqui, gente, que assim, o Sérgio sempre foi essa pessoa insuportável que vocês <risos> conhecem. Esse <Ele risos> simples. Empático. Eu lembro que eu chegava lá e, eu tímida, eu já fui tímida, né? Por isso que eu sou assim hoje. porque Ele me causou esse trauma. Eu falei, nunca mais vou ser tímida. Eu lembro que eu chegava lá e eu vim aqui buscar meu pacote. Não está pronto. O seu não está pronto. Eu falava, meu Deus, que filha da puta. Em quantas caixas esse cara tem que olhar pra montar o kit? Que não é possível, né? E eu ficava boneada, porque, também confidencialmente, assim como o Crying Freeman eu gostava de ver pelado, eu não via a hora de sair o meu edição em que o Batman ia mostrar para além do seu lindo peitoral inclusive, de passagem esse sonho se realizou, acho que no ano passado no Gibi, que foi escrito pelo Azarelo, que tem uma página maravilhosa,
2: que foi censurada depois,
4: eu nem li eu li, eu baixei só a página
1: mas isso aí não era o peitoral era o pintoral
4: é. mas veja, 20 anos esperando esse momento né tudo que eu tinha pra ler de Batman, eu já li, gente agora é só ilustração é
0: era o bate-negócio, né? Vamos lá. É isso aí.
2: Só uma, uma correção do que a Marcela falou, Lendas do Cavalho das trevas é uma coleção atual da Panini. Se eu não me engano, o Legends of the Dark Knight saía no Brasil pela Abril naquelas séries Um Conto de Batman.
1: Era isso mesmo, era isso mesmo.
4: Eu me confundi. Um conto de obrigada. Exatamente, que a é Xamã, não era?
3: Isso aí. Isso, primeiro.
4: É isso aí, era isso aí que eu... Desculpa, gente, como eu falei, eu não fiz pesquisa, eu tô falando tudo da minha cabeça e a minha cabeça é um cacete, né? Então <risos> só para
3: corrigir uns pontos, a Marcela perguntou até quando foi a revista. A revista foi até o número 214, então ela foi longe, vários anos de publicação. A distribuição era semanal no Alex e já era da Devir. Eles entregavam toda semana. Era o comecinho da distribuição da Devir ainda o primeiro ou segundo ano de distribuição.
1: Até para contextualizar para o nosso ouvinte, essa revista ela trazia pequenos arcos, né? Que seriam basicamente minisséries dentro da, da própria revista e aí, aqui no Brasil, saiu é pela Abril em formato de minissérie e, e agora a Panini tem republicado algumas delas, né, Naranjo?
0: Veneno saiu recentemente, não tem muito tempo e antes dessa foi Xamã. Confere, Samir.
2: Isso
4: aí. Xamã foi a primeira, né, da coleção quando saiu. É, isso aí. É o
3: primeiro arco, mas é a partir do número 2. A revista número 1 um era uma história fechada.
0: Só que a gente tá falando de saudade, eu vou comentar do material que, curiosamente, eu percebi agora que é um dos poucos materiais antigos que não foi republicado por aqui e, aparentemente, não tem nem perspectiva de ser. Que é uma minissérie em quatro volumes que se apelidou a Globo em 1990, chamada Gilgamesh 2. O roteiro e arte de um cara que eu sou muito fã, que é o Gene Starling. E a história era um futuro distópico com dois alienígenas que vieram pro planeta Terra. Um é adotado por uma hippie muito louca, né? E ele é forte pra caramba, mas todos pensam que ele é humano. E, aos poucos, como ele vai em guerras, etc, etc ele vira o líder da humanidade, até que encontra o irmão dele no meio da floresta ele era um protetor da floresta, alguma coisa do tipo e quando os dois se encontram, eles percebem que eles são iguais é uma história pesada, adulta cheia de violência, coisas do tipo né? o Stalin sempre foi pegar essas ficção distópica, era com ele mesmo né? vocês curtiam esse material? Eu acho que é um material que até vale uma republicação
1: Isso entrega em meio à idade, mas é... depois dá uma olhada no expediente da minissérie <risos> É, eu trabalhei nessa, nessa minissérie, já tava trabalhando na Globo, já fixo como redator, o Leandro era o editor, e eu lembro direitinho da gente fechando esse material e tal, eu lembro que na época eu, talvez eu não tenha sacado a história em toda a sua plenitude não, porque teve umas viagens do Jean e lá que eu falei, o bicho devia estar tá movido a ácido, né,
0: bicho? E é baseado num mito sumério, né? Exato.
2: Bom, agora eu vou falar de um assunto que talvez crie certa polêmica, talvez eu receba alguns xingamentos online. Xiii! É, vamos ver o que vai acontecer É o formatinho, o famoso famigerado formatinho né Porque eu tenho que confessar que eu sinto certa saudade do formatinho Deixa eu explicar direito isso. Eu prefiro o formato americano. Eu prefiro, na verdade, o formato original da obra, né? para fazer a representação justa da obra, como foi pensada, como foi planejada. Então eu prefiro o formato americano ou que seja o formato original de uma obra. Mas não é por isso que eu vou fechar os olhos a importância que o formatinho teve numa época no Brasil. E eu, por exemplo, eu sou um leitor formado com formatinho. Não tem como fugir disso. Você comprava uma revista que, por causa do formato era mais barata e vinha com três ou quatro histórias, se fosse uma revista mais grossa, mais ainda. Mas que às vezes se você comprava, você lia aquelas quatro histórias por um preço bem mais em conta do que se fosse publicado de uma outra maneira. E foi por isso que eu consegui ler tanto quanto eu li na época. Às vezes era um personagem que se fosse uma edição própria eu não teria comprado, acabei conhecendo porque fazia parte do mix daquela revista. Enfim, eu acho que o formatinho foi muito importante num período do Brasil para formar leitores, para trazer conteúdo pro Brasil e você conseguia ler uma variedade de personagens graças a esse formato diferente até o, o mercado mudou muito então hoje é bem diferente mas hoje as revistas as têm menos as revistas mensais que eu tô falando tem menos páginas tem um acabamento mais é, luxuoso tem um preço maior é, outras são encadernados e que se eu fosse aquele leitor hoje eu não conseguiria ler tanto quanto eu li no passado então eu tenho uma certa nostalgia pelo formatinho mesmo preferindo o formato americano
1: nossa família também eu também fui o formado Acho que todos nós aqui fomos formados com formatinho, né? Mas eu, eu, eu lembro que o dia que eu botei todos os meus, quase todos os meus, na caixa, né, no porta-malas do carro e levei embora, eu falei, fechei o porta-malas, falei, não abre mais, senão vai ficar aqui. E aí foi tudo embora. E é, até porque eu, as principais sagas estão sendo relançadas em formato americano há alguns anos, né? Por mais que o valor afetivo me pegasse, saber que aquelas histórias muitas vezes foram reescritas me incomodava. Abraço JP e Elcio para deixar registrado só o JP. <risos> Só pro JP escrever pra mim no WhatsApp no dia seguinte saiu o podcast. Mas realmente não dá pra negar, o formatinho teve é muita importância.
2: O caso de reescrever histórias não é nem tanto culpa do formato, né? Uhum. O, o problema maior do formatinho era assim: às vezes tinha que resumir muito uma fala ou alguma coisa, porque o espaço diminui, obviamente, né? Você diminui o formato, você diminui o tamanho do balão, do recordatório e tal. Então, às vezes, você tem que fazer um resumo ali pra caber tudo na história, mas era isso.
3: Do formatinho, eu vou acrescentar, que a gente pensa às vezes muito no super-herói, mas turma da Mônica era formatinho, Disney sim. era formatinho. É.
2: Sim, sim. Até hoje, né?
3: É, então, e tem muita coisa que saía, tipo, sei lá, Pantera Cor de Rosa, Turma do Arrepio, tinha tanta coisa que saía. Sérgio,
1: tudo era formatinho. É. Luluzinha era formatinho, Xuxa.
3: Não, é que tinha umas coisas da Ebal em formato maior, às vezes, né? Sim, é verdade. Tinha algumas revistas em formato maior, mas a maior parte das publicações, até por causa da questão da crise do papel na década de 70, era formatinho, né?
1: Não, e ali ele legal antes de situar isso pro nosso ouvinte mais novo que as editoras que publicavam em formatinho Abril, Globo, Barra, RGE block Ebal todo mundo publicava em formatinho, cara a Saber, né, naranjo que era também formatinho.
4: Tudo formatinho, tudo Nossa, tudo, gente, eu acho que a nossa geração, a minha, eu tenho 46 anos, né, eu posso falar não tenho vergonha, mas assim a minha geração, até onde eu me lembro ela foi formada no formatinho não só nesses títulos dos almanacs da Disney, Maurício de Souza coisa. Mas eu me lembro de ter lido, gente, A Queda de Murdoch, claro. em formatinho. Toda aquela história da Queda do Morcego, quando o Batman toma aquele cacete uhum. do Ben, foi nos formatinhos, né? Um monte de títulos que vinha misturado, que eu ficava a puta da vida com aquilo. Muita coisa. Eu me lembro, quando o formato americano eu conhecia, dos títulos estrangeiros que eu comprava lá, com o Sérgio, inclusive. Só algum tempo depois, acho que no começo da década de 90, que chegou nessas edições, que nem um conto de Batman, né? Que aí foi Sendo gradativamente substituído. Me corrijam se eu estiver errada, mas Não, eu tenho uma, uma recordação muito nítida disso. E, meu, você falou tudo. É, é nostálgico pra caramba é, lembrar do formatinho. Eu
2: achava engraçado na época porque você comprava tudo em formatinho e, aí, de repente, aparecia um formato americano e eu sei, caramba, isso aqui é especial. Às vezes nem era, mas dava a
4: impressão que era, entendeu? Aquele é, é herói da melhor. Eu comprava muito. Opa! Tá dentro desse contexto aí também, dessa fase pra mim.
1: Então eu vou aproveitar o gancho da Marcela, porque a minha próxima saudade é exatamente formatinho e é exatamente Heróis da TV. Só que não é o Heróis da TV da Marvel. É a primeira fase da revista Heróis da TV da Abril, que era com os heróis da Hanna-Barbera. E eu era moleque. Foram lançadas 32 edições, de 1975 a 1977. Quer dizer, eu tinha de 9 a 11 anos nesse período. E as capas eram todas muito coloridas e tal. E como era a época de acompanhar os desenhos animados da Hanna Barbera na televisão, eu vibrava, né? De ver... Eu lembro que a capa do número 1 um era o, era o Homem-Pássaro, né? Então eu lia ouvindo oh, Homem-Pássaro, né? Aquele negócio. Aí tinha Sansão e Golias, Herculoides, Shazam, aí depois tinha My Thor, teve uma série que eu adorava, que era um live action com bonecos, que era o Banana Split. Eu adorava aquilo, porque eram só histórias fechadas que tinham a ver com os desenhos animados ou não. Tinha Frankenstein Jr., os impus Possíveis. Hong Kong Fu. Cara, eu adorava. Essa, adorava muito essa revista. Galaxy Trio. Galaxy Trio. E
2: Sidão. quem pensa em Heróis da TV nos quadrinhos da Marvel, a gente nem entende o nome da revista, né? Heróis da TV, mas... Exato. Mas é porque era Heróis da TV mesmo. Era de desenhos que passavam na televisão. Então, por isso que é o nome da revista.
4: E aqui, você dizia o busco, né? Que parecia que você tava vendo o um quadrinho paradão na tela. Exato. Assim,
1: né? E tinha Bionicão, TV... Cara, todas as séries que a gente via animada, tinham quadrinhos. Mas aí vinha uma parte maluca, que é o seguinte, na tradução os nomes eram muitas vezes mudados em relação ao desenho animado. E era o samba do scooby maluco, né? Porque você ia ver scooby escrito com, em vez de d o, -O scooby -Doo, né? Mas mesmo assim era... Por exemplo, eu lembro que teve Corrida Maluca, que era uma série que eu adorava. Então tinha, ao mesmo tempo que tinha os heróis, tinha humor, era uma revista com um mix muito divertido. E aí depois de já adulto, que eu fui descobrir que é essa Heróis da TV da Abril, na verdade era uma, entre aspas, continuação do Alma que Heróis da TV, que saia pela Editora Cruzeiro, que saiu pela Editora Cruzeiro de 1970 a 1971. E foram um dos sete números segundo o Guia dos Quadrinhos, só que aí na abril é que a revista se tornou mais popular pros leitores de quadrinhos da época. É uma revista que de verdade eu tinha saudade.
0: E os pessoal da nossa geração fez o favor de sumir com essas revistas, que não aparece nem em seu lugar nenhum, e quando aparece é duzentinho cada é número. Ah, caro pra caralho.
2: Todo mundo guarda, pô, carinhoso. Pois, né?
1: Olha, não sei se todo mundo guarda, sabe que eu já. com contei isso num episódio aqui do Confins, o idiota que quando era moleque, que não tinha dinheiro pra comprar bonequinho, eu recortava as revistas pra lutar. Boneco <risos> de papel. Então eu recortava o Homem-Pássaro pra lutar com o Space Ghost, era uma beleza.
4: Será que o meu Camelote 3000 tem algum valor, então? <risos>
1: ah,
2: tem. Ô, Sidão, você falou que a primeira série vinha com os desenhos da Hanna-Barbera, né, e Tal os desenhos da televisão. A segunda série foi com os personagens da Marvel. Mas teve uma terceira série de Heróis da TV, pela Abril, que foi publicada em meados da década de 90 que trazia quadrinhos baseados naqueles seriados japoneses, tipo Black Kamen Rider e essas coisas.
3: Verdade. Durou
2: pouco, mas teve.
3: Ô Cidão, essa série aí que você tá falando, na verdade nos Estados Unidos ela juntava material de umas 20 revistas diferentes. Inclusive tinha, sabe, os Muzzarella, tinha um monte de uhum. coisa. E era material às vezes da, da Hannah Barbera, às vezes tinha coisa da Harvey, eles juntavam e colocava tudo, porque era tudo desenho animado da TV. E só para complementar o que a Marcela falou, essa primeira fase da revista que você tá falando os desenhos eram da Hanna-Barbera aí a revista cancelou e voltou no número 1 um com os personagens da Marvel e aí que vem os desenhos desanimados da Marvel que a Marcela tá falando porque anteriormente era um material baseado no Alex Toth e tal da Hanna-Barbera, do Herculoides do Galaxy Trio, mais todas essas coisas Bom, eu vou falar de um negócio que já falei 200 vezes, mas pra mim é saudoso. Eu sempre releio que a Legião dos Super-Heróis, a fase 5 anos depois, que começa em 1989, é pós-crise, que é Kate Giffen, Tom e Mary Bierbaum fazendo os diálogos e o Al Gordon fazendo a arte final. Eu acho maravilhoso esse material por vários motivos. Primeiro, que eles recontam a história da Legião. Começa do zero, a história é difícil de acompanhar, são muitos personagens, você tem que lembrar dos nomes, das relações, então era muito interessante. Segundo, que o material é é bom, as histórias são legais. Num determinado momento, começa o trabalho do Chris Prowse, tem um outro momento que começa o trabalho do Jason Pearson, e tem inclusive coisas do Stuart Imonen, e tem coisas do Adam Hughes, né, ao longo da série. Então, assim, bem desenhado, bem escrito, uma série que teve bastante impacto, tem uns 60, 70 números que são imperdíveis, na minha opinião, sendo que o melhor da série tá nos três primeiros anos, né, e esse material a descer do Durante décadas não republicou, aqui no Brasil não saiu, quer dizer, inicialmente não tinha saído, então é uma é uma raridade, mas eu, eu releio assim a cada dois anos, eu, eu, eu quando eu vou para o Brasil, eu entro nas minhas caixas lá, acho o material e releio várias edições que eu curto muito
4: outra da sessão Nostalgia, tô aqui fazendo essa recollection aqui na minha cabeça. Uma que eu gostei muito quando eu li foi o Camelot 3000, que eu citei agora há pouco, né? Achei muito louca aquela história e pra falar a verdade, eu achei ela muito louca, mas não é algo que eu fico revisitando, mas eu acho que quando ela surgiu, sei lá, gente, foi 88, 89, alguma coisa assim, ela veio com uma hype tão grandona, né? Que às vezes a gente tinha aquela coisa no grupinho de leitores, que você fala, porra, você isso aqui? Puta, material foda, que legal. Aí às vezes você nem tinha gostado tanto, mas você fala não, é foda mesmo, é legal pro caralho. E o engraçado é que o Camelote 3000 sempre foi uma coisa que eu gostei não gostando muito, mas gostei bastante. Não sei se eu tô me fazendo entender.
3: Não, não está, não está fazendo.
4: <risos> não, mas ele, ele tinha só pegado, porque eu curtia muito a arte, mas nesse caso, foi muito louco, eu curti muito a arte, ela, ela é do... deixa eu falar, vocês são tudo nerd, peraí. É o... <risos> Mortal é o mesmo cara Que foi isso. por isso que eu cheguei lá É o Brian Boland Aí eu lembro que eu fui atrás por causa disso Porque eu fiquei enlouquecida com aquela arte né do, Da Piada Mortal E nesse caso específico, embora a ideia fosse muito boa Eu gostei mais do resultado da arte Do que do resultado do roteiro Embora a gente tenha aquela cena Supostamente homossexual né Porque são duas garotas Transando no, no desenho Mas na verdade não é né? É o cara que realmente encarnou, né?
1: É isso mesmo, o Tristão, é o
4: cristão. E tem a cena lá com a Isolda, mas enfim, mas marcou por conta disso, né? e é bem, é bem, é um título nostálgico né, todo mundo fala, ai o Camelote 3000 e tal, agora cara, você falou do Gilgamesh, eu não acredito que você lembrou disso eu tô até agora pirando, porque eu li isso e explodiu minha cabeça quando eu li, <risos> e eu não tinha a menor recordação de ter lido, eu vou te falar cara, se você não tivesse trazido aqui pro papo ia passar batido e, e foi uma minissérie muito foda essa daí, né?
3: Só pra complementar Camelot saiu originalmente em, em, começou a sair no Unidos em 82, e no Brasil saiu na primeira série do Batman da abril de 84.
1: E aí, no Brasil, ela já foi republicada pela Panini em 2010 e também saiu pela Mitos, não um saiu, Nora João?
0: É, em 2005 saiu pela Mitos, uma edição caríssima na época que acho que quase ninguém tem. E essa bela edição que a Panini lançou aí, mas um pouco mais recentemente, já não é nem tão recente assim, que eu tenho aqui na minha coleção, uma edição que tá muito bonita.
1: É, e eu complementar o que a Marcela falou: Puta, essa é, é, Camelot 3000 é um material muito foda, cara. É realmente muito bacana. E eu, assim como a Marcela, eu também me encantei com a série, ainda um formatinho, e eu nem sonhava na época, a gente até falou disso no episódio sobre censura dos quadrinhos que foi o segundo Confins do Universo, tem uma cena que é censurada, justamente a cena do Tristão ou da Tristão e da Isolda, que é na hora que ela vai despir a Isolda e aí a, ela mostrava o corpo nu e, a, e abriu na época cortou a cena onde apareceria a bunda dela e inverteu os quadros pra fazer uma, criou uma narrativa, alguma coisa assim, e aí foi uma, você vê a gente leu na época, só fui descobrir isso muitos anos depois.
3: O roteiro era do Mike W. Bar.
4: Isso aí, eu só lembrava do artista, não lembrava do roteirista, não, sinceramente.
1: E aliás, cada capa que o Boland fez, que pelo amor de
4: Deus. Ah, ele não... era foda, né? Era, não. É. Foi o que me levou pra lá, né? Mas eu me lembro que eu me encantei muito com a arte, com a narrativa. Ele é muito, muito foda, né, cara?
0: Eu tô lembrando aqui de um material que, são, na verdade, duas revistas que publicadas na mesma época que fizeram muita gente que não lia quadrinhos, ler quadrinhos, que foi a Chiclete com banana e a Circo. Lançadas entre 1985 e 1990 mais ou menos. Chigate com Banana teve uma duração maior, né? E tava lá o Angeli, o Laerte, o Glauco, o Adão e Garay, o tudo com a edição do Toninho Mendes, clássicos das HQs nacionais, especialmente na Circo, tem algumas, algumas histórias lá que viravam a cabeça da gente do, do avesso, como uma história de amor do Luiz G, a insustentável leveza do ser do Laerte, os palhaços mudos do Laerte, tinha todas as tirinhas lá do, do Angeli, né? Rebordosa, o Woodstock, os escrotinhos, o Geraldão os Neuras do, do Glauco Eu acho que marcou época assim De toda uma geração Uma qualidade espetacular Eu sei que vendia super bem na época Eu tinha amigos que não liam quadrinhos Que colecionavam E admito que eu tenho saudades Dessas duas revistas
1: Isso, E só para contextualizar aqui O Naranjo falou do Laerte Porque ele está citando da época Que na época era, era o Laerte
3: Hoje evidentemente a Laerte Eu gostava muito desse material E eu acho esse aí Sustentável Leveza do Ser Que o título é adaptado né? Mas essa história da Laerte, é uma para mim é um clássico absoluto
0: assim. Aliás, lembrando que eu sou fanzaço da Laerte, inclusive hoje porque sempre mandando muito bem <SILÊNCIO>
2: Bom, eu tava aqui pensando até nessa última Dica do Naranja e tal, eu lembrei De revistas que eu sinto falta Hoje em dia, que são revistas mix No estilo de grilo, animal Heavy metal, sabe esse tipo de publicação Que vem várias histórias Uma série regular, que vem várias histórias Diferentes, de vários autores, dá pra você conhecer Vários tipos de quadrinhos, vários Desenhistas, vários roteiristas Diferentes, e é um material que é difícil Hoje em dia não tem muito, a Mito chegou a Publicar agora uma nova heavy metal Com material da 2000AD e tal mas é um tipo de material que você não vê mais muito eu sinto falta desse tipo de material Estava até lembrando de uma revista Desse estilo também, que eu vi na banca Na década de 80, chamada HQ Revista do Quadrinho Brasileiro Vocês lembram dessa revista?
1: Sim, opa se lembra, lembro muito
2: Então, e você conhecia vários artistas brasileiros Que de outra maneira você não tinha como ver Era difícil, né Há 21, 22 anos atrás Eu sinto falta desse tipo de revista mix Com um conteúdo variado eu acho legal
1: E Samir, é é curioso, porque hoje as revistas Mix, elas estão, tirando essa, essa tentativa da mix elas estão restritas ao, ao mercado de super-heróis, né? E ainda assim, agora estão rareando né? Já com a Panini.
2: É, até para super-heróis estão rareando porque, sei lá, Homem-Aranha só vem Homem-Aranha, Homem-De-Ferro só Homem-De-Ferro, Superman só Superman, e os outros personagens vêm no encadernado próprio, alguma coisa assim. Mix, mix mesmo, tá ficando mais raro.
1: É exatamente. O Naranja falou, eu vou aproveitar o gancho do Naranja que ele falou da Circo, uma das as minhas saudades é ligada a uma série que saia pela Circo, que é Piratas do Tietê, da Laerte, né? É um material espetacular. É um material maravilhoso. Foi publicado em 90 92 pela Circo. Depois chegou a sair Pocket pela LPM e a Devira em 2007 e 2008, veja só, já faz 12 anos, Devira, em parceria com a Jacaranda, que era do Toninho Mendes, publicou em três volumes a saga dos Piratas do Tietê. Eu tenho uma vontade maluca de reler esse material o tempo inteiro. Eu acho uma pena que leitores mais novos. Não tenho acesso a esse material. Piratas, precisa tem um clássico do quadrinho nacional. Precisava ser republicado. Para os entenderores entenderão, tem o clássico Segredo do Morcego, né? Que, para quem não sabe, é isso aqui no seu rego. E ele bate uma baixa calça, mostra o pau e fala assim, é isso aqui no seu rego. Ele fala isso os piratas e os piratas começam a rir. E esse material, ele precisa ser republicado de novo e de novo. ele tem que ser Esse material tem que estar em catálogo direto. E tem uma outra coisa que eu falo eu costumo falar em palestras, uma coisa que eu adoraria ver acontecer e aqui vai o, mais um desejo de fã mesmo. Eu adoraria que, na mesma maneira que eu criei o selo Graphic MSP, que houvesse sei lá, Graphic Ziraldo, com releituras do Pererê, e Graphic Laerte com releituras dos Piratas do TT. Eu fico, sério, eu fico imaginando, por exemplo, os Piratas do TT na mão do Gustavo Duarte, cara. Imagina um álbum dele, do de jeito que ele é fã da Laerte, ia ser um arraso, velho. Angeli sendo com releituras. Eu, eu adoraria que isso acontecesse. Então fica fico aqui já, o meu desejo Desejo de editar, alguém pode falar: ah, não, tá copiando o Maurício. Não, gente, foda-se, foda-se, ia ser muito legal pro mercado. Uma nova geração de leitores ia descobrir esses materiais pôr os novos autores e ir atrás do material clássico. E aí, você retroalimenta essa roda. Então, eu adoraria. Eu tenho muita saudade dos Piratas do TT
0: Só relembrando, uma das histórias da Circo, que deve ter saído do material da Devir, eu não tenho esse material da Devir, pra mim, é uma das melhores HQs nacionais que eu já li, da Laerte, os Piratas do TT encontram o poeta Fernando Pessoa. Genial. Eles querem atacar os poetas, e o Fernando Pessoa e os poetas, eles resistem. E é uma história... É, é isso, é genial. Não tem outra palavra pra descrever essa história.
3: Eu vou falar do Paul Kirk, que pouca gente vai lembrar pelo nome, mas era um personagem desenhado pelo Walt Simonson que saiu numa revista do Batman Detective Comics da década de 70 e ele era conhecido como Caçador o Manhunter. Esse material o Paul que é um personagem da década de 40 ele foi ressuscitado na década de 70 pelo Art Goodwin e ele criou lá uma historinha de espionagem com esse personagem e no final da história inclusive tem uma participação do Batman e é um clássico com o Walt Simonson, foi talvez a primeira vez assim que o Walt Simonson ganhou um destaque na minha cabeça antes do Thor, antes dele fazer todas as outras coisas que ele ficou mais famoso. E é uma série que também na época fez um furor aí na década de 80, por volta de 82, 83, quando saiu nas revistas do Batman, da editora Abril. E teve esse material, foi republicado nos Estados Unidos como encadernado... Porque são poucas páginas, porque eram, eram várias histórias de oito páginas que formavam uma história fechada, então a DC, se não me engano, lançou isso num encadenado de 56 páginas. Um, é um encadenado pequeno.
1: Ô, Nara, a gente matou o saudade desse personagem nessa semana, não é isso?
0: Exatamente. Inclusive, tá aqui do meu lado a edição Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas Ash Goldwin, volume 1, com a história completa do personagem O Caçador. Tá tudinho hum. aqui, formato americano, lindão.
3: Fica aí pra todo mundo comprar.
1: Eu acho que o Sérgio devia comprar pra guardar pra pegar em dezembro quando vier o Brasil. <risos> Pode deixar.
4: <risos> gente, vale quadrinhos que fazem a gente se sentir burro? porque Vale? <risos> Não, porque esse, esse, esse aqui é uma história interessante que, na verdade, é, é nostálgica e é importante pra mim. É véia, é uma coisa, é uma minissérie, né? História fechadinha e tal. Mas ela tem uma, uma importância pra mim porque foi o primeiro contato, o primeiro gibi que eu realmente li na vida casa de um amigo meu e cheguei lá, dois amigos estavam lendo e eu vi que era tipo um ritual aquilo, né aí eu entrei, oi, beleza, beleza tal ele pega um ali e lê e era Ronin, do Frank Miller e até, até hoje é muito engraçado porque eu não sei se eu comecei a ler a revista pelo número 3 <risos> né? e por isso ela nunca fez nenhum sentido pra mim mas assim, foi muito engraçado porque eu me apaixonei por quadrinhos lendo Ronin, e essa é uma experiência contraditória, porque porque, enfim, é Frank Miller A arte de Ronin é muito sofisticada E eu tive muita dificuldade de entender A narrativa, a construção Porque era a primeira vez que eu tava vendo Uma gráfica que não na vida Assim, Batman, eu gostava, então Do Batman da TV, né? Eu fui descobrir o Batman dos quadrinhos Depois de ter lido Ronin E começado a ler com mais frequência, né? Então eu me lembrei dessa daqui Eu não sei o que vocês acham desse título, enfim, né? Mas eu, nessa Conversa aqui me deu vontade de voltar lá na prateleira e ler outra vez para ver se dessa vez eu consigo absorver melhor. Porque no meu primeiro contato eu falei, gente, que legal isso aqui! Pena que eu não entendi nada.
1: Eu vou te falar que a primeira vez que eu li também tive essa, eu não falei, eu acho que eu não, eu não tive, não entendi na plenitude, não. Mas quando eu reli depois de alguns anos, putz, grilo
4: é né? Eu vou fazer esse exercício que agora que a gente já se abraçou com aquela história lá do do Void Índigo. então <risos> eu já senti que talvez fosse uma questão menos de QI e mais de, na época, estar tá preparado para lidar com o material, né?
1: Ô Marcelo, e aí, se, não sei se você sabe, mas em 2016 saiu uma edição da Panini capa dura, bacanuda que também vale a pena conferir, porque tem toda a minissérie do Ronin encadernada. Em
3: 1984, tinha uma surgiu uma comic shop, que era um negócio raro em São Paulo, naquela época surgiu uma comic shop na Lameda Lorena que durou pouco tempo, e eu achei o Ronin número 6, que era a última edição e, então eu não entendi picas, estava em inglês Não entendi porra nenhuma Peguei aquela edição, comprei porque era Frank Miller Eu já gostava E o fim da história, que tem aquelas várias páginas Que formam um negócio só, né? E no americano, são acho que quatro páginas Que formam, se desdobram e formam um negócio enorme Assim, é a última página da história Como eu não tinha, só tinha essa edição Eu tive que esperar sair no Brasil E quando saiu no Brasil, não saiu assim Porque as páginas saíram cortadas, né? Uhum vocês vão lembrar que a edição da Abril ele não tinha dobra. As páginas saíam como se fizesse parte do caderno uma do lado da outra. Então era difícil de você entender que aquilo formava um desenho só e se esticava, né? Era difícil de você enxergar o desenho, né?
4: Ah, obrigada, porque eu acho que você acabou de resolver um problema que eu achava que eu tinha dislexia durante <risos> 20 anos. Você me curou. Obrigada, Sérgio. Olha, <risos> eu nunca soube que era um desenho só. Aí eu vi a Matrix agora... agora... <risos> Eu <laughs> não
0: mais um quadrinho que eu tenho saudades é o, aquele que foi citado na abertura do programa, quando foi falado o meu nome, que é Mortadelo e Salaminho. Uma dupla de atrapalhadíssimos agentes secretos, criados por Francisco Banes Talavera, publicados pela primeira vez na Espanha em 1958. Eles chegaram aqui na década de 70, na verdade em 1969, o primeiro álbum deles saiu aqui, pela Sedibra. Foi uma coleção de 29 álbuns, raríssima. Por quê? Porque a cola era ruim, as páginas soltavam. Então é muito, mas muito difícil achar esses álbuns e os dois eram o Mortadelo ele se fantasiava de qualquer coisa possível e imaginável, era uma maluquice total, sempre brigando com o parceiro dele o chefe deles querendo literalmente estrangular os dois, saiu também em formato americano uma série que virou formatinho depois pela RGE, foram os álbuns e a série em bancas, o sucesso era devido principalmente a incrível sucessão de gags que o autor era capaz de escrever uma atrás da outra sem parar, o cara era graficamente, ele era muito engraçado e fez bastante sucesso na época que bastante gente conhecia, e são dois personagens aí que nunca mais deram as caras e que eu tenho sim saudade dos dois.
1: É verdade, é um material muito bom. O Ibanhês na Espanha, é considerado o papa dos quadrinhos. O é minha sucesso até hoje lá. E aqui no Brasil, apesar dessa... Eu adoraria ter esses álbuns aí que o Naranjo tem. O Naranjo tem até uma história que acho que ele já contou no, no episódio sobre colecionadores aqui, mania de colecionar, como ele adquiriu os álbuns e tal. Mas, é, diferentemente do Asterix, do Tintin, ele não teve a mesma recepção, né, com os leitores brasileiros, o que é uma pena, porque eu acho um material muito engraçado, é, é quadrinho de humor mesmo aquele humor mais puro dos anos 70 mais cheio de gags mesmo de escracho, realmente eu me divertia bastante
3: eu tenho algumas edições e como o Naranjo mencionou, a capa virou uma pasta e as folhas estão soltas dentro, entendeu? Porque é que descolou tudo
2: agora voltando um pouco pra falar de um personagem específico, eu sinto saudades das histórias do Lobo, Lobo da DC Comics, mas não o Lobo participando de Liga da Justiça ou qualquer coisa que seja, não, é histórias porra louca mesmo o Último Kizarniano, Lobo está morto Lobocop, Lobo versus Papai Noel, esse tipo de coisa Parece que a DC não usa mais muito o Lobo Pra esses projetos, né? E eu sinto falta desse, Dessas histórias, inclusive tem uma Que você já até comentou Acho que num, num episódio do podcast Sidney, que tem o um livro, como é que
1: é? É Toda a Sabedoria de Lobo Foi no episódio do Leandro Luiz de Delmanto
2: Pois é, Toda a Sabedoria de Lobo E aí são, sei lá, seis, sete páginas em branco E, e conseguiram fazer assim, Esse tipo de coisa não, a DC não faz mais com um o lobo, né? Fica colocando na Liga da Justiça numa aventura do Superman ou sei lá o que ah não, o lobo porra louca que é legal cara, tentaram reformular o lobo recentemente aí, foi um desastre completo, desistiram eu sinto falta desses projetos malucos com ele
0: eu lembro do é. lobo estar morto eu acho que é uma das coisas mais <risos> sem noção que eu já li da DC dos quadrinhos. É muito, mas é muito sem noção esse, esse, essa história. Essa, essa eu lembro, essa ficou gravada.
1: É, eu Narejo, tava tentando fazer uma, uma correlação na minha cabeça aqui. guardadas essas proporções, o Lobo era o Deadpool daquela época, né? Sim. Pra hoje, né? Talvez por isso que não me pegasse tanto. Só que ele era mais, bem mais putardo, pra usar o termo que ele usava.
0: Eu diria que o Lobo é o Deadpool que vale. Muito bom, Narejo, <risos> muito bom.
1: Já
3: gostei mais agora.
0: Chorem, e... fanboys, chorem. E eu vou
3: falar um negócio pra vocês. Pra mim, o lance do Deadpool, aquele lance da metalinguagem que todo mundo fala, foi copiado do que o, o Bernie tinha feito na She-Hulk, vocês lembram? Sim,
1: sem dúvida. Sim.
3: Então, e aí você pega a ideia do Lobo, pega a ideia da metalinguagem da she e sai aquela outra coisa lá.
1: É isso aí. Bom, então vou me dar uma saudade aqui de um... A Marcela falou da coleção Graphic Novel, falou do, do Drácula da coleção Graphic Album e o Samir citou a coleção Graphic Marvel. Então tem um número específico da coleção Graphic Marvel que eu tenho muita saudade que é o número 10. É uma história do Homem-Aranha chamada Espíritos da Terra, do Charles Vess. Eu lembro quando eu li isso daí, cara. Essa HQ foi lançada em dezembro de 91. Eu já tava, eu já tava no mercado, tava trabalhando na editora Globo e tal. Eu lembro que eu falei, caraca, que abordagem legal. Porque tem uma pegada meio mágica, né, aqui E com desenhos do Charles Vess voando, né, Você lembra disso?
3: Eu lembro. E se não me engano, o Vess tinha viajado para a Escócia. Isso. E aí ele queria fazer um, alguma coisa coisa com esse material, e a proposta dele foi isso, aproveitar a viagem dele, as lembranças dele. Ele não queria desenhar exatamente super-herói, mas ele queria pôr o um super-herói dentro da situação mais de elfos e fantasia que ele curtia, né? Uhum. Então, ele pegou aquele cenário da Escócia, jogou a Homem-Aranha lá e ficou mais ou menos na cara dele, assim,
1: né? E ficou uma puta HQ legal, velho. Ficou uma HQ muito legal. E essa é uma que quando eu tava fazendo a minha lista de saudades, eu falei, pô, essa daí Realmente, eu, eu acho que eu, eu preciso reler, faz muito tempo que eu não releio. E fica a sugestão aqui pra Panini ter republicado tanta coisa bacana. Acho que essa é uma que valia a pena.
3: Você lembra que ele também fez uma com os companheiros do Thor, que a Marcela até citou, que é o, o do Corvo, como é que chama? Sim, a Bandeira do Corvo.
4: A bandeira do corvo. Essa é da coleção Graphic Novel,
3: né? Isso aí. E também é desenho do Charlie Vess, quer dizer, era mais a cara dele, fazer mitologia, fazer uma coisa fora do super-herói, né? O super-herói disfarçado, entendeu? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА eu vou lembrar aqui de um negócio para os mais velhos Que é o seguinte Disney Especial Era uma série que abriu Abril publicou Era um almanacão, um formatinho Mas era uma revista com mais de 250 páginas Se não me engano, 290 e poucas páginas E começou a ser publicado em 72 E trazia um mix de um monte de coisa da Disney Material que era produzido aqui Material que era produzido lá fora, nos Estados Unidos E a minha saudade desse material é o seguinte Eu ia de férias com a família no fim do ano, os meus pais compravam alguns desses almanacs, pra mim e pra minha irmã, e então você passava as férias lendo esses almanacs, tinha um 190 e tantas páginas, várias histórias, né, e pra mim a graça era caçar no almanac as histórias do Carl Barks, do Tio Patinhas, eu não sabia quem era o Carl Barks, eu só sabia que eu gostava das histórias daquele cara que desenhava aquele jeito dos Tio Patinhas então, pra mim a diversão era essa, eu tenho uma saudade muito grande eu era bem pequeno, né, porque isso aí era eu tinha 5 anos, 6 anos quando... 72 eu tinha quatro mas o que eu me lembro mesmo é com uns 5, 6 anos de idade já, e era essa a graça. Esses almanacões, eu tenho uma saudade grande deles, assim, no material da Disney e tal. Realmente é o comecinho ali da leitura, né? De, de realmente sabe, ter a coleção, ter os gibis, fazer a pilha, aquelas coisas.
1: Em casa, seria é engraçado que assim, eu sempre fui colecionador, meu irmão também lia comigo e tal, mas essa era a coleção do meu irmão. O meu irmão mais novo, ele teve, sei lá, dezenas dos desenhos especiais. Eu lembro que um que me marcou muito foi os motoristas, né? Acho que porque tinha aquele, também aquele desenho do Pateta, que ele tá dirigindo muito louco e tal. Então eu lembro que eu adorava, tinha os esportistas, tinha... achava muito legal também, gostava demais.
3: A isso vale lembrar, é, é, eu não falei, mas essa série, o Sidney lembrou bem, eram as melhores histórias com as bruxas, melhores histórias com os bandidos, melhores histórias com os motoristas, melhores histórias com os cientistas. Esse é o Manacão, ele era temático. Então era bem bacana, era bem divertido de, de ler.
4: Olha, aí eu meio que tentei trazer tudo o que me foi mais nostálgico, mais distante no tempo, né? Aí agora, para fechar, um material que eu estou relendo, porque conversou demais com a minha formação como leitora e também como escritora, foi tudo que o New Gaiman fez. Eu tenho saudade, assim, eu, eu sei que tudo foi publicado novamente, né? Inclusive, meu marido me deu de aniversário a coleção completa naquela caixa chiquésima que, acho que foi a Panini, que publicou, do Sandman, né? Uhum, e eu tô relendo o material inteiro, é foda, meu. Quando a gente lê esse material com 16, 17 anos, você tem uma visão dele, né? Mas você lê isso 20 anos depois, mais velho já, aí você consegue reconhecer muito mais a genialidade do autor e a qualidade da arte de tudo, né? Então eu sei que não tô tão lá atrás igual vocês, porque esses mais antigões, os Almanacs, eu meio que resgatei nos outros outros blocos, uhum. né?
1: Mas se você tem saudade, tá valendo.
4: Eu tenho, cara. Eu tenho saudade e ainda bem que eu ganhei de aniversário. Fazer essa menção aqui ao meu marido, carinhoso, já que eu comecei falando do Crying Freeman, depois emendei no Batman, né? Então... <risos>
1: tá certíssimo. A minha última indicação vai ser Mix, cara, vai ser mais de uma. Porque eu vou falar de duas obras que eu tenho saudade, porque sei que as duas sairão em breve no Brasil. A primeira é Moon Shadow, escrita pelo J.M.D. De Matheus, desenhada pelo John J. Mutt, que saiu pela Editora Globo aqui no Brasil nos anos 90, eu inclusive trabalhei na minissérie, é um material que eu lembro que na época ele foi classificado como um conto de fadas para adultos. A gente já falou de Monshadow no primeiro HQs que merecemos ler, e por que que eu falei que vai sair? Porque a Pipoca deve lançar esse material, não sei se esse ano ou no ano que vem. Inclusive com o um acréscimo da HQ inédita, que é Farewell Monshadow, então deve sair tudo junto. É um material maravilhoso, realmente uma, uma pegada mais lírica, bem anos 80, 90 e tal. E tem uma curiosidade nessa história, né? A gente falava fora do ar, eu falei do John Jay Mutt, né? Mas tem Kent Williams também. Ele pinta os capítulos 6, 10 e 12. E tem George Pratt também, na, na pintura dos capítulos 11 e 12. E eu sei disso porque eu tô vendo uma resenha num tal de Universo HQ, né? É, Assinada pelo Rodrigo Emanuel Fernandes. Saudade do Rodrigo. Um resenhista que escrevia muito, muito bem. Faz tempo que eu não tenho contato com ele. Mas assim, é um material muito bacana e tem uma curiosidade. Esse material originalmente saiu nos Estados Unidos pelo Silo Epic da Marvel. E ele é um dos poucos materiais que a gente pode dizer que saiu pelas duas Majors. Porque Moon Shadow foi republicado pela Vertigo.
3: É porque, como o selo Epic era um selo de direito autoral, tudo que saía no selo Epic, o direito final era do autor. Isso. Então, várias das publicações do selo Epic, como Dreadstar, foram depois parar em outras editoras. O Munchado é um exemplo disso.
1: Exatamente. E o Munchado começou a ser lançado nos Estados Unidos em 85, e em 95, isso pela Epic, né? Epic Marvel, a Epic era um selo da Marvel, né? E em 95 sai é pela Vertigo. Então, esse material é a primeira das saudades que eu queria matar. A outra saudade que eu espero que os leitores Brasileiros matem em breve É do irredutível Gaules Asterix Que a gente não não Vê um álbum do Asterix aqui há alguns Anos, porque a Record parou De publicar, é o último álbum Segue inédito no Brasil E em 7 de junho desse ano Numa nota do Sérgio Codespot, a gente anunciou Que a Record não tem mais os direitos E quem vai publicar no Brasil Apesar de ainda não ter anunciado É a Panini, essa informação foi dada pelo Universal aqui, E a gente espera realmente que a Panini e traga de volta todos os álbuns do Asterix Porque o Asterix é aula de história Com muito bom humor, é diversão A gente aprende com os gauleses todos O Obelix, o -tórix, é O Ideia Fix que o O Abracur Six, todos eles Cada álbum é, é realmente tem a sua peculiaridade Claro, tem uns melhores que os outros Mas asterix é um material que tem que estar disponível Para o leitor brasileiro o tempo inteiro
0: eu sempre achei que fosse chatotorix
1: É, boa pergunta, eu falo chatotorix Eu acho que eu vou com o naranjo Eu, eu acho que você tá certo, porque é obelix a Asterix, abracursix É verdade, você deve tá certo, eu falei
0: errado Rapaz, é difícil isso, hein Peguei o Cidão! ué Uh, <risos> a alegria, a alegria do cara. E
4: tinha que ser logo no Chateau Torix, né? Tipo, no chato, né? De
0: fazer
4: é a é piada hum. pronta, né?
0: Mas olha só, pra finalizar essa saudade toda, então, saudade de ter 7, 8, 9 anos de idade, não ter boleto pra pagar, <risos> poder sentar lá na sala de sábado, quando tava em casa, ninguém saía, fazer um círculo em volta de mim, não é nenhuma coleção completa, mas os números diversos lá do Cebolinha, separava da da Mônica, do Mickey, do Pato Dono, do Zé Carioca, do Pimentinha, um pouquinho de cada, do Recruta Zero, do Agar, do Brasinha, Gasparzinho, o que mais tivesse, ficava lá no meio horas e horas, bolsa de livros de Faroeste, os manuais, manual do super-herói, manual do espião, manual do detetive, manual da Mônica, manual do Mickey, manual de patinhas, e pra mim aquilo era uma tarde sozinho e daí, tava feliz no meio de quadrinhos, né, e dos derivados. Então, pra finalizar, acho que essa é a minha grande saudade.
2: É, eu vou terminar onde tudo começou, que foi lendo os quadrinhos da turma da Mônica e os quadrinhos da Turma da Mônica da década de 80 ali, começo da década de 80 era um traço diferente às vezes você reconhecia, você via nuances nos traços dos personagens dependendo de quem estivesse desenhando ali, de uma história pra outra, e eu lembro de comprar a revista da Mônica, do Cebolinha, que o Cebolinha é meu preferido da Turma e criança me divertindo com aquelas histórias ali foi quando começou a paixão por quadrinhos, então eu termino com a saudade maior que foi quando tudo começou.
1: Muito legal e sabe antes de a gente passar para as despedidas, eu lembrei de duas saudades que eu tinha grande relação, exatamente isso que você falou, e que eu consegui matar um pouquinho dessa saudade e também a saudade dos leitores a primeira era com a série do Pelezinho que eu era alucinado quando eu era moleque e em 2012 eu consegui trazer a coleção histórica Pelezinho, pena que infelizmente não vendeu tão bem e foi cancelada depois de alguns números, eu não consegui publicar toda a revista que foi publicada originalmente nos anos 70 e 80 pelo abril, infelizmente, e a outra é com uma série de tiras do Maurício que eu era maluco, que eu era uma tira que era extremamente politicamente incorreta, que saía na Folha da Tarde chamada O Souza, que era uma tira com personagens adultos, né, que era o Maurício, era o Souza, e havia a esposa e o irmão que morava junto com eles, que era um Mano, que era o irmão do Maurício Márcio, então toda a inspiração era a vida do Maurício, era divertidíssimo, e eu consegui, na coleção Pocket da LPM, trazer duas coletâneas, uma em 2010, que foi O Souza, Desventuras em Família e em 2018, saiu O Souza Uma Família do Barulho Cada uma delas tinha 240 tiras, mas tinha muito, mas muito mais material, mas pelo menos dava matar saudade um pouquinho desse material tão diferente do que o Maurício é conhecido atualmente. Pouca gente lembra desse material, mas os mais velhinhos você comemoraram comigo. <música> de darmos tchau, aqueles contatos bacanas para quem quiser acessar o Confins do Universo.
2: Os ouvintes de mais tempo aí do Confins já sabem de cor, mas quem estiver ouvindo agora quiser entrar em contato com a gente, ouvir os outros episódios, é muito fácil, é só acessar podcast.universohq.com lá você vai ver todos os 87 episódios listados, pode fazer uma maratona também. Se você prefere o iTunes, também estamos lá, busque por Confins do Universo, você pode assinar o feed, pode deixar sua avaliação lá votando em quantas estrelinhas você acha que o Confins do Universo merece e deixar o seu comentário também. E Spotify também estamos lá. Se você ouve músicas pelo Spotify, assine o Confins do Universo na área de podcast e receba todos os novos episódios. Para mandar um e-mail pra gente é podcast.universohq.com ou para mandar uma mensagem de áudio pelo WhatsApp é ddd 945835989. O Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, www UniversoHQ www.universohq.com falando tudo sobre quadrinhos e nas redes sociais, basta nos encontrar Buscando Universo HQ no Facebook No Twitter e no Instagram
1: Os antes de passar para as despedidas eu Vou pedir licença para meus sócios aqui Fazer um, um jabazinho triplo aqui Manda. É, o primeiro é o seguinte Dia 26 de outubro eu vou ministrar meu workshop De edição de quadrinhos em Belo Horizonte Então a galera que é de Minas Gerais E que ouve o programa e quiser participar comigo Vai ser na Casa dos Quadrinhos No meu Instagram tem, você clicar lá no, na minha bio Tem o link para o workshop Também falar da minha coleção no Books Club que é, eu tenho um clube de assinaturas para leitores, olha que legal, para quem é fã do meu trabalho, a cada mês eu indico um quadrinho.
2: Fala aí qual foi o primeiro quadrinho?
1: Ah, é, o primeiro quadrinho foi a história de Joe Schuster, o artista por trás do Superman, e agora em outubro já sai o segundo e assim por diante, tem assinatura anual e tal, a galera tá curtindo, tá gostando, porque além da, além da HQ vem alguns brindes, tem um encarte especial feito por mim, tem cards colecionáveis dos meus autores favoritos, então pra quem quiser conhecer também tem o um link lá na, na minha build do Instagram, e a terceira é que eu tô muito muito feliz aí, até pra juntar com o tema da saudade, eu recebi um convite da Dentro da História, que é uma editora que publica livros e que você personaliza você mesmo, você faz um avatar seu, e ele participa de uma história com um personagem, e eles me convidaram pra escrever a história do Batman, e aí você cria um avatarzinho, a criança é um livro infantil, né, e a criança participa de uma história do Batman, e essa é só a primeira delas, porque também vai sair do Superman e da Mulher Maravilha, que eu escrevi também, então eu tô muito feliz, quem quiser acessar, a editora Dentro da História também tá lá nos meus links do Instagram. É isso. Obrigado. Minha querida Marcela Godoy, que honra, que prazer ter você aqui com a gente. Agora você já sabe o caminho, espero que você tenha gostado. Suas despedidas.
4: Ai, nem me fala, Sidão. Olha, eu quero agradecer você, o Naranjo, o Samir, o Codespa. Que especial, gente. Muito obrigada pela gentileza do convite, pelo carinho, pela paciência, porque eu falo pra caralho, falo muita merda. <risos> então é difícil, né? Eu sei. Mas vocês foram muito gentis. <risos> espero poder voltar em outras ocasiões né? Vamos ver como é que vai me sair aí A opinião pública Então pessoal, assim, de novo Agradecendo aqui de todo o coração Ao convite E foi uma honra estar com vocês Que são muito feras em tudo isso E olha, vou fazer até um elogio Aqui porque esse trabalho de vocês Para formação de leitores É essencial, para a manutenção Dos leitores que já existe é essencial E para trazer gente como eu Que há muito tempo está sem ler muita coisa, e num papo como esse me deu vontade de voltar a ler é essencial, então assim fiquem firmes, fiquem fortes porque vocês são essenciais para nós que fazemos, lemos e amamos quadrinhos, fiquem com Deus um beijo no coração dos quatro
0: Valeu Marcelo Naranjo Saudade é uma coisa muito nossa né E é muito nossa que eu digo Nossa, do nosso povo né Então eu espero que a gente tenha conseguido Compartilhar com os ouvintes Um tequinho disso E tanto que a gente gosta de, de história em quadrinhos E que vocês que ouvem a gente Compartilhem com a gente depois os seus momentos
3: Sérgio Godespotti Olha, eu queria agradecer muito a presença da Marcela A Marcela é uma das minhas melhores amigas A gente tem uma história antiga aí E agradecer o pessoal que patrocina o programa e o site Sempre, né? E vocês que têm paciência de gravar de madrugada, de noite e ficar aqui meus irmãos de sempre brigando e lutando para falar um pouco mais de quadrinho. Sabino Aliatu,
2: primeiro eu queria agradecer a Marcela Godoy por ter aceitado participar, sei que a agenda dela é cheia, mas esteve aqui com a gente até essa hora da madrugada. Obrigado e obrigado pelas palavras também e reforçar a ideia do naranja aí, pessoal. Deixar nos comentários também as suas histórias, saudades de quando começaram a ler quadrinhos ou do que gostam para a gente aumentar essa conversa aí. E
1: eu termino agradecendo demais a Marcela, uma honra pra gente, meus queridos Sérgio, Samir e Naranja, todo mundo que nos apoia, todo mundo que nos ouve. E eu termino na torcida para que os quadrinhos sigam deixando saudades nos leitores para todo sempre. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: Dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de. Alfins do Universo.
2: Aqui apareceu gravando. Então vamos lá. Um, dois, três.
3: Cigar Puta saiu um de cada vez! É falou, espera aí, não
2: sei o que, eu parei!
3: Ai caralho, já começou bem hoje essa porra!
1: Então Vamos lá, já vai! Já, já vamos poser, ex-antes de começar, vamos lá! É. A Já emenda você, Ma! Quem é Ma? Você, Mas, né? A, a Mar só tem você, minha filha, e que você acabou de os extras. É. Quem é a Mar? É a Marcelo Naranjo, né? Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.